0: que eu
1: Pessoal, começando aqui mais uma semana da Glória e Tradição. Semana que começa quente, né? Fortaleza é, decepciona mais uma vez diante do seu torcedor. Acho que não tem palavra melhor do que decepção, né? Mais uma vez a turma foi, ó. Era final de semana com Fortal, aleluia, O time na zona de rebaixamento desde a primeira rodada e ainda deu quase 20 mil torcedores. Tá? Então, do torcedor não tenho o que reclamar, mas esse empate contra o Santos ele é, um, é um caldeirão, um né? caldeirão em que vai fervendo com novos ingredientes. Hoje até saiu uma matéria do Afonso falando um pouco sobre como as vozes de fora Voivoda passam a ecoar com mais força, né? tornou-se mais natural defender a saída do treinador. Então a gente vai falar, obviamente, sobre isso. Falar bastante sobre o jogo de ontem, que foi um jogo. Parece que foi assim, ó. Sabe? Aquele, Aquele estalo que muita gente saiu assim. Não dá... Da cadeira que eu tava sentado na Superior Sul até o meu carro. O comentário que eu mais ouvi quando as pessoas me abordavam era. É, hoje eu larguei, hoje eu desisti. É isso, não dá mais. Assim, não, não era sentimento de ódio, de, de indignação, era de desistência, tá, eu acho que o jogo de ontem ele conseguiu proporcionar esse amofinamento coletivo, vamos falar sobre isso aqui agora, tem que falar sobre o Crispim também, que é um ponto polêmico, né, que apareceu, é, a entrevista do Guto também foi algo que ganhou um, uma repercussão muito grande na torcida do Fortaleza também, tá, ganhou na do Vasco, mas na do Fortaleza também, em especial porque ele falou da gente, tá. Chegou agora? Pega aqui o link da live e já cola nos seus grupos de WhatsApp. Nas nossas redes sociais tem postagens também sobre essa live. Vai lá, dá um RT no Twitter, compartilhe. Faça o que diabo você puder fazer, que nós precisamos. Bota a gente pra esse debate aqui, tá? Eu vou soltar a vinheta agora. Então só eu achar. Pronto. E aí na volta, vou chamar a bancada. Valeu. <música> Muito bem, tô com eles aqui, que são Sandy Júnior, né? o Sandy né o Júnior do YouTube, do YouTube cearense, meu querido Saulo, vou começar com você depois eu falo com a Taizinha. E aí, como é que tá, Saulinho?
0: pode dar tá tudo mal, né? <risos> Já começar assim mesmo? É, para começar não tá nada bem. Acho que esse, esse seu resumo é foda, começar a live nesse baixo astral, né? Acho que a turma que acompanha a gente aqui, por muitas vezes, dá o play aqui pensando, ah, Vou ouvir ali uma palavra de conforto, uma palavra amiga, né? 272 mil palavra amiga, finada. Mas é difícil, né, galera? Pra gente também, sabe? Pra gente é... ter, assim, a, a, até a tranquilidade, até a, a, a maturidade de absorver tudo isso, né? Porque a gente passa o dia mufindo também, a gente fica mufindo com as notícias, com a matéria, com, com o time, né? Ontem acabou o jogo. A gente, até o MR comentou aí, a gente sai até o carro, assim, a gente vai num, numa tristeza absurda, né? No, no, na caminhada, porque é difícil. É difícil a gente viver tudo isso, né? Num ano tão. com tanta expectativa que tinha para esse ano. Mas assim, tirando os problemas, né? Tá tudo bem. A gente vai tentar sobreviver. Mais uma semana, é uma semana que. É uma semana cheia de. de... Tem dois jogos, né? Fortaleza joga quinta-feira. Pela Copa do Brasil, pelas quartas de final. E a, a, a campanha na Série A ela é tão escrota que a gente esquece das poucas coisas boas que tem no ano. né? Então, essa Copa do Brasil é uma coisa boa. né? Fortaleza, mais uma vez, chega numa quarta de final. É um confronto super difícil com o Fluminense. Mas a gente não consegue né, conectar na Copa, na Copa do Brasil. Todo mundo está pensando, talvez, no Cuiabá, no técnico, se vai ficar, se vem outro técnico. Então, tudo isso aí que nós vamos começar comentar aqui sobre hoje, né? Mas é isso, Emias. Tamo junto aí, agradecer a galera que tá chegando e compartilha aí para trazer a galera para cá, né? Avisa todo mundo que o GT começou e tamo ao vivo. Boa noite, Thaís. E aí, Thaizinho.
2: Boa noite, Saulo. Boa noite, Marcinato. Boa noite todo mundo que tá aqui com a gente. E vamos chegando aí a 200 pessoas, mas tá fraco, viu? Para todo o drama emocional que a gente tá vivendo, para tudo que a gente tem que trazer Hoje aqui, para a pauta do Glória e Tradição, vamos chamar mais gente, porque só faz sentido quando, quando a gente troca essa ideia daqui, daí de onde vocês estão. É, vocês introduziram... Acho que não haveria outra forma de introduzir a live. É, o sentimento do torcedor é de, de muito desgaste, sim, mas de muita exaustão também emocional de murro em ponta de faca, ganha um jogo e diz agora vai, aí perde dois na sequência, de repente empata e fica. Se ganhar o próximo, mas o próximo não vem. Então, assim, o Fortaleza tem proporcionado ao seu torcedor o mesmo que parece ter dentro de si, instabilidade. O emocional do torcedor do Fortaleza é instável, tal qual o desempenho do time, tal qual o desempenho individual dos atletas, tal qual parece ser o ambiente dentro do Centro de Excelência Alcide Santos. Muita coisa que a gente precisa conversar, os sinais de exaurimento de trabalho são claros. Ao mesmo tempo, eu concordo com quem sustenta que o mercado ele não oferece tantas alternativas assim, Praticamente todas elas viriam com algum grau de rejeição. Então isso, sem sombra de dúvidas, tem que ser uma decisão tomada com, com muita segurança. Mas o, Fortale o tempo está passando, né? Acho que na, no, naqueles dez primeiros jogos assim, catastróficos do Fortaleza, eu lembro que muita gente sustentava, inclusive até dentro do clube. Ah, não, mas a gente tem até o final do primeiro turno para sair da zona. E depois disso, a gente vai, ainda vai ter um turno inteiro para conseguir, eventualmente, brigar por coisas melhores. O primeiro turno acabou e a gente não saiu da zona. Então, agora, meu amigo, nem brigar por coisas... Nem o torcedor que ainda está otimista, talvez, talvez você deva largar essa história de brigar por, por coisas maiores. O foco agora do Fortaleza... E é o foco desde a primeira rodada, desde aquela derrota contra o Cuiabá, a gente vai reviver um encontro com o Cuiabá, cheio de tensão, cheio de, de medo de eventualmente novamente não pontuar contra o Cuiabá, um adversário direto. Um jogo que eu não digo nem que é jogo de seis pontos, é, é demais, né? Inclusive, o Cuiabá joga agora, deve estar, tá, deve ter começado há pouco tempo Cuiabá e Curitiba, dois adversários aí da segunda página da tabela. Esse jogo nos interessa, né? O resultado desse jogo nos interessa. Mas o fato é que o primeiro turno acabou e o Fortaleza não conseguiu sair. Pelo contrário, o Fortaleza segue na lanterna, né? Onde esteve em boa parte dessas 19 primeiras rodadas. É complicado, porque agora faltam, então, 19 jogos para a gente conseguir fazer o que a gente não fez nos 19 primeiros. Quem que vai ser o responsável por, eventualmente... Trazer esse milagre para dentro do PC, eu não sei.
1: Muito bem. Rapaz, a minha garganta ela já está já dando sinais de falência aqui, mas vamos lá. D'Alessandro da Alves. Boa noite, bancada. Mesmo estando nessa fase da Copa do Brasil, o foco é direto no Cuiabá em diante? Deixa para deixa depois essa pergunta aqui do, do Alessandro que eu acho que é um ponto relevante para a gente abordar sobre o lugar da Copa do Brasil nessa campanha. Né? Acho que é um, é um ponto que levanta uma polêmica grande e já a gente responde isso. O Paulo Cassiano. Boa noite uma semana abençoada para todos os guerreiros do GT. Mesmo muito mufino, estou aqui sempre com vocês. Não larga o nosso Lion, seja qual for a situação. Valeu, Paulo. O Sérgio Filho. O pior de tudo, o pior de tudo é que não dá para largar. Vai ser nesse sofrimento um bocado de tempo ainda. Cinco pontos só é se apegar ao que tem. Ricardo Batista. Boa noite, bancada de volta das férias, mas com as barbas mergulhadas no molho. Não acredito mais assistir esse jogo ontem no aeroporto de Porto Alegre. A sorte é que o voo foi tranquilo para amenizar a decepção. André Ramos. Boa noite, GT. Será que não era a hora do Fortaleza colocar os jogos no PV? Rapaz, eu, eu, eu não sei o que é que o Saulo e a Thaís pensam, mas tem gente que fala assim, ó, ah, devia colocar o jogo no PV porque ficava mais perto do torcedor, ficaria aquele caldeirão, aquela atmosfera maravilhosa. Meu amigo, do jeito que tá a relação entre o time, a comissão técnica e a torcida, vai ser um caldeirão para a gente, vai ser um inferno. Eu acho que eles não têm nem coragem no de jogar. o que eles PV.
2: menos querem é um caldeirão nesse momento. Eu,
1: eu acho que ele não tem nem coragem de jogar no PV. Não sei, sei tu, Saulo, o que é que tu acha disso?
0: então assim, eu, eu ouvi uma frase hoje, não sei se foi do Doc, que ele disse que as quatro, as quatro pontas né, dessa, dessa, dessa união aí, né? Estão desatadas, né? Diretoria, comissão, jogadores e torcida. Assim. As coisas não estão encaixadas, né? Então, isso é, a gente vê quando, a, quando esse negócio está encaixado, né? Diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida, o negócio é muito bom. Tudo é muito bom. Todo dia é muito bom. Todo dia é alegria, todo dia é felicidade, todo dia é. E aí, os nossos problemas, os nossos problemas aí se tornam os menores, sabe? É assim, acabou camisa na loja o site do check-in é fuleiro. Sabe, os problemas que a gente tinha? Né? Como é que lança camisa e não tem para vender? Esses eram os nossos problemas. Só que hoje o problema é um, é um buracozinho muito mais embaixo, sabe? E aí é isso. Eu acho que essa relação desgastada, cara, ontem... E assim, já quero dizer que o torcedor não tem culpa de nada, tá? Você foi na, na sua introdução aí perfeitamente ontem deu quase 20 mil pessoas, apesar de tudo. É, mas o torcedor, ele tá zero paciência, mano. Puxaram uma musiquinha ontem. Como era a música? Era Mexe, sei lá, Troca, Fim de Rapariga, uma coisa assim, né? Fizeram uma... uma teve uma... essa, foi? Teve não, uma... não uma Deu rimazinha, vida. né? Fizeram uma. É tipo, uma...
2: Mexe, feed, rapari, alguma coisa assim. Eram,
0: fizeram uma, fizeram uma, uma rimazinha, uma rimazinha, sabe? Porque a torcida tá maluca, meu amigo. Nossa Senhora. Acabou a paciência com todo Ei, mundo. Ei, Saulo. A turma pediu o Altero. Otero. Mas eu tenho um ponto pra isso aí, tá? Não. V
1: você pode ter um ponto. Mas o fundo disso é o desespero,
0: meu amigo. É. Mas sabe de quem é a culpa disso? De quem? Do técnico. Porque é o seguinte. Porque não botou incendi. o Otero ainda? Não não, 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 calma. Se o Otero não tem físico para jogar os 10 minutos que o Fabrício Baiano jogou na ala direita, o Otero não deve ir no banco de reserva. Para quê? Porque o torcedor... Não, não ele...
2: não. O que é, Aí o que se é não que... bota no banco de reserva, vamos dizer, contratou para quê? Tá, mas é tá escondendo o jogador para quê? Mas Eu acho é que nada se não mas é nada, é senão um desespero justifica pedir o Otero. Um jogador vai, que é... há muito
0: não diz. Mas é a mesma coisa. O Otero ir no banco e não ir no banco não muda nada. Ele indo no banco, a turma tem a esperança de ver ele. Porque o torcedor, ele não sabe que o. O cara Justa traço... vai no
2: banco desde o início do ano e eu não tenho esperança nenhuma de vê-lo. Nem expectativa.
0: Não, não mas aí. Mas Com aí é metade
2: diferente. do banco. O Torres é ia diferente. no banco o ano inteiro, eu não queria não, que ele entrasse. Mas, é,
0: mas é uma cor diferente, Thaís. O cara foi contratado, o torcedor não sabe que o cara tá há seis meses sem jogar. O torcedor não sabe que o cara tá fora de ritmo, fora de forma. Não sabe. Se o cara tá no banco, o torcedor quer que o cara jogue.
2: Cara, eu se acho para... que a condição em que o Otero veio, todo mundo sabe. Não.
0: Tá aí, Nem todo mundo. Pelo menos as pessoas sabe. que nos
2: acompanham sabem.
0: Nem todo mundo sabe que pediram ele. Nem todo mundo sabe que pediram ele. Porque se Quem todo pediu? mundo soubesse. Não.
2: Porque até onde eu sei.
0: Boa parte da torcida gritou pro Otero entrar. E é, e é uma sim, coisa que eu... sim, sim. E é uma coisa que o MR falou. Ano passado, a turma pedia pro Romarinho entrar. Ou seja, o torcedor não quer saber da condição, não. É o cacimbão da esperança. É o cacimbão da esperança. É o que o cara e... tá vendo diante dos seus
1: olhos. E, e esse negócio tá da vendo. informação, esse negócio da informação, ontem na coletiva do Voivoda, os cabas não sabiam que tinha, que esses jogadores estavam vindo de férias. O treinador teve que explicar, não, porque, esse, porque o Brit chegou, tava jogando, e os outros vieram de férias. Aí os cabas. Ah! Quem tava fazendo as perguntas.
0: Exatamente. Bem, Como é que eu posso querer cobrar
1: que o torcedor comum saiba? Não sabe. O torcedor ali é, é, o, é, o, é, o, é a esperança ali. É o cara olha não, assim. Não, mas veja é, bem. Quem veja é veja que bem. tem aí que eu vou balançar e é, vai sair isso. alguma coisa? Veja eu bem. Vou...
2: Ontem o Fabrício Baiano entrou pela primeira vez. No jogo anterior, quem tinha entrado tinha sido o Brits, já titular, Thiago Galhardo e. Sacha. É de se esperar que em algum momento o Otero esteja pronto, fisicamente pronto. O Otero não vinha jogando, e não é nem só por fim de temporada, não. Ele não vinha jogando porque ele não vinha jogando. Ele não okay, vinha sendo opção amor. no time... Tá, eu, eu posso falar? Ah. Pronto. Ele não vinha jogando porque ele não tinha... se, Ele não era sequer opção no time em que ele estava defendendo. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando se pede um Otero que não entrou ainda, apesar dos outros quatro reforços já terem entrado, mais minutos ou menos minutos a depender de cada um da condição física de cada um. Quando se grita, se grita, se grita por um jogador que há muito tempo, há muito tempo não joga bola suficiente para ser o cara que entra e decide. Para mim, é só realmente é o cacimbon da esperança. Nada, nenhuma outra coisa justifica.
0: Aí, se você porque fizer eu acho que o
2: Otero, porque eu acho que o Otero não ia ser o cara que ia mudar o jogo. Muito longe disso, muito longe disso. É só você ver os números, é só você ver as cinco últimas temporadas dele. Tanto que, de todos os reforços, vamos lá, o Sacha e o Baiano eu não conhecia. E falei, não conheço. O Otero eu conheço. E, para mim, de todo mundo que está vindo, é uma aposta. Faria? Eu não sei se eu faria. E eu disse isso aqui quando começou a, a ventilar o nome dele, quando ele foi, inclusive, confirmado. Então, assim... Quem que tá apostando num Otero que nunca, ou nunca não, vou, vou corrigir, que há muito tempo não dá motivo, não dá a esperança, não gera, né? Não proporciona esperança que tá se depo, depo, depositando em cima dele, entendeu? Eu achei ali puro desespero, não tem outra palavra.
0: Mas é só isso. Se você fizer uma pesquisa ali no, no estádio e perguntando qual foi o último time do Otero, Thaís, 90% não sabe. 90% das pessoas não sabem que o Otero não joga há cinco meses. O que o cara sabe é que o Otero tá no banco. Se o Otero tá no banco... Detalhe, o Otero viajou para Bragança Paulista. Se o Otero viajou para São Paulo, e se o Otero tá no banco, o cara acha que ele tá apto para entrar. Cinco minutos, três minutos, dois, um, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. O cara não sabe. O cara só acha que se ele tá ali aquecendo, correndo com os demais, se o técnico chamar, ele entra. Agora, se o Otero não tem a menor condição física de entrar em campo, não é para ele estar tá ali. Porque aí, até esse desgaste aqui, você evita. Vamos supor que o Galhardo não tivesse apto de jogar ontem. Sentiu alguma coisa, não sei. Não é para estar tá no banco. Por quê? Porque vão pedir ele. Vão pedir ele, não vai botar não é porque o Galilão está com problema físico então tira do banco pô é para ficar treinando e isso é para ser comunicado olha, o Otero, ele estava três quatro meses sem jogar ele está passando por um, um processo de reavaliação física tá, tem que ganhar massa magra ganhar condicionamento físico quando ele estiver apto, aí vai a jogo o Otero foi para o banco de reserva contra o Bragantino então se ele está no banco eu como torcedor, eu conto com ele mesmo eu sabendo que ele não tá bom mas pô, você tá ali será que ele não aguenta 5 minutos, 3 agora vamos lá será que ele não conseguiria fazer o que o o Baiano fez bater um escanteio cruzar na área porque se o Otário não conseguiria fazer o que o Baiano fez em 10 minutos pode mandar embora sabe, porque ele veio pra isso Concordo com tudo que você disse. Só que a, 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 a ótica não tem que ser a sua ótica. A ótica tem que ser o que o torcedor enxerga. É como se o cara está me aquecendo, amigo. Ele tem que jogar. Como, por muitas vezes, é, ó, o Kaiser demorou para ir no banco. Não sei se você lembra disso. O Kaiser foi, foi no banco de reserva depois de não sei quantos jogos. E a gente com a expectativa. Não, o Kaiser ele vai... Eu me lembro fosse hoje. O Kaiser foi anunciado no dia do Clássico. A minha esperança era que o Kaiser fosse no banco contra o Náutico. O Kaiser foi o Kaiser foi ficar com, foi, ser a opção duas semanas depois. E qual foi o argumento da época? O ataque paranaense tem uma outra preparação, o Kaiser vende o Exão, não está apto ainda. Porque na hora que o Kaiser fosse no banco, a me ia pedir para ele entrar. Ora não, se o cara está no banco. Então eu acho que até isso, por isso que foi a minha fala, o erro é do Voivoda. Porque ele joga para si uma pressão desnecessária. É só jogar com a verdade. Ó, o Otero não está pronto. Não tem lá o balanço que sai do DM? O Otero está condicionando, é, melhorando a condição física. Bom, acabou. E aí ninguém perturba mais por ele. Mas o cara está no banco. Eu, Saulo, não esperava que ele entrasse. Mas quando entrou o Baiano, eu disse, ele não aguentava 10 minutinhos, não. Só para fazer ali a lateralzinha ali, bater um escanteio. Porque... Nesse escanteio, vai que ele acerta, né? Uma falta... Até teve uma bola na área que o Ronald cobrou. O Ronald virou o cobrador do Fortaleza nos últimos dez minutos. O Ronald bateu uns três escanteios, falta na área. Eu nunca vi o Ronald bater falta. Nunca. De repente, o Ronald se tornou o batedor do Fortaleza. Então, até, eu acho que até isso é uma, uma falha aí de percepção. Evitar um desgaste, evitar uma pressão para cima do, do jogador que ainda nem entrou, né? Então, já se cria... Essa celeuma aí, e é como, eu, é como o, o, o MR disse. Na coletiva, a imprensa pergunta ao técnico por que que não bota. Não, porque não tá apto. Então, meu amigo, não leve. Vamos levar quem tá apto a jogar a qualquer momento. Eu vejo dessa forma, sabe? O Sacha aguenta 45 minutos. Jogou. O Baiano aguentava 30. Jogou. Se o, 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 o Otero não aguentava 10, que ele não fosse.
1: Meu amigo, acho que nem, o, nem os parentes do hotel falam tanto tempo sobre eles, assim, como vocês falaram aí. Ave Maria. Ó, oh, quer dizer uma coisa? É difícil, viu? É difícil saber o que é. Porque, por exemplo, eu não sei por que, é que o Lucas Lima era titular absoluto e tem, tem quatro jogos que ele não pisa no campo. Eu não sei por que, é que o David da Hora nunca entrou. Assim, a, a suposição de que a questão do Hotel é física... Ela é só mais uma suposição.
0: É mais uma suposição. A, ver...
1: a verdade é que a gente não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma clareza sobre algumas das opções do treinador. Ontem foi o dia que ele mais explicou, só que ele explicou tanto, explicou tanto que acabou irritando bastante, né? Acho que teve um momento ali, assim, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Você dizer que você colocou um jogador porque ele é compromissado. Assim, meu amigo, eu quero acreditar que um elenco de um time da primeira divisão, onde os salários pingam fidedignamente em dias, é um clube correto, que todo mundo seja compromissado. Tá? Se você coloca um jogador em campo, você tem que ter uma explicação tática e técnica para ele estar lá. Não um compromisso. Esse compromisso aí é o pressuposto básico. Não pode ser a resposta. Pra mim, de, né? pra mim, de tudo ali que o Voivoda falou na coletiva, esse foi o ponto que mais me quebrou. O que ele tá querendo dizer? Que os outros não têm compromisso, que ele é mais compromissado que os outros. Isso não é uma explicação, cara. Isso aí foi, isso aí foi, foi, foi pra quem? Isso aí? Foi sobre o Romero. Ah, sim. Foi sobre o Romero. Porque até o Jussa, ele tentou explicar. Ele falou assim, o Jussa é o volante mais físico que eu tenho, ele é o cara que pode jogar na posição de volante central. Até isso, até o Justo ele conseguiu explicar. Agora, o Romero, ele meteu um... É compromissado, assim. Não dá, tá? o Salo, eu queria dar uma... Antes de passar para as mensagens aqui, mandar um alô para a galera lá do escondidito psicodélico, viu? Mudou o nome Mudou de bom. novo lá do... Mudou o nome de novo. Aí, mandar um alô especial para três pessoas lá, que é o Raul Leite, que é forrozeiro, né? O, o Pedro Brasil, que... Finalmente acabou o Fortal, ele tá se vivo? sossegou, tá, tá vivo, vivo, tá vivo. Mas ele, ele
0: arrumou umas pulseiras aqui, cada bloco amarrou um, é, né? É os bestão, é porque. Os, é a vantagem todinha, a vantagem todinha. É na segunda-feira tirar a foto das 25 pulseiras que você tem. Pois Fala. o besta fez. É, o é...
1: homem oh, oh, besta. Pedro Brasil tá muito besta, Pedro Brasil. E pro Lucas Merelles também, que é o nominal, que tá mexendo o saco. E hoje o grupo teve um reforço. Seu Valenilson é trollável. Foi não? Foi. <risos> Seu Valenilson é agora acabou de lascar, acabou de lascar o grupo. Agora vai, vai ter muita, vai ter muita figurinha de pomba e. e vai, vai. Piroca. Ele, ele, Aí... ele, ele e outro rapaz acolá que eu não posso entregar aqui no ar, mas, mas também gosta dessas coisas. Ó, vamos continuar aqui. Paulinho Brasil, boa noite ontem ontem fui um dos últimos a sair do estádio. Ixi, mano. desolado olhando pro campo vazio. Sentimento parecido só no 9 de... Eita, Paulinho. 9 de outubro de 2016, contra o Juventude. Juro. Ave Maria. Amo todos. O Paulinho tá... O Paulinho tá complicado, viu? Igor Guerreiro. Noite bancada. O treinador que, tive... que tivermos no segundo turno precisa mudar o esquema de preferência sem o Crispim. Por favor, né? Pelo amor de Deus. Thalita Lima, boa de GT, soltei a mão do Voivodinha, viu? Mas não solta do GT, nem a pau. Thalita soltou, soltou a mão do Voivoda, mas hoje ela me fez raiva hoje de manhã, viu? Eu abri o grupo, ela tava pedindo Dunga. Eita, foi, Thalita? Foi, não, ali. foi não, mano. não acredito, não. Foi, dunga, Thaís. O
0: Dunga, o dunga, do, o dunga é. do Sete Anões?
1: Eu rezei, adeus ser Thaís. Mas não era o Dunga me do ajude, Sete Anões, não. Thalita, era o Dunga treinador. Ajude. Aí eu disse assim, Thalita, tu quer o Dunga mesmo? Aí ela disse assim... Eu gostava do esquema que ele, que ele usava na seleção. Eita, tem 12 anos, me ajude. Ei. Tive o, raio, Dunga, é com o Dunga.
0: Onde que o Dunga tá, hein? Tá em casa, acho hora que... dessa, em Porto Alegre. Aí, tá em casa, se balançando no arreio, tá isso. Tomando é. chimarrão. Ei, Marcelato, o Dunga, ele voltou para a seleção de novo, não foi? Voltou, pô. Eu acho que foi depois do. Foi depois do Fubipão, se eu não tô enganado. Aí eu me lembro. Um amigo meu disse, rapaz, o Dunga disse, rapaz, o Dunga foi muito bem, ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Federações, naquela sessão da Copa do Mundo, que era um time letreca, Luiz Fabiano, Robinho, Kaká Elano aquele time ali, perdeu porque o, o menino deu, deu os gols, aí eu convenci essa pessoa que o Dunga era uma boa, sabe, quando voltou. E tome peia e peia e peia, peia, foi peia, peia, mandaram o Dunga embora, aí esse capa disse, mas tu é muito fido do Egan mesmo, né, mano? Tu me convenceu <risos> dessa porcaria, pois é. Tu... Foi o último trabalho relevante do Dunga, se eu não tô enganado. Foi de 2014
2: e... a 2016, tô vendo aí. Foi a
0: segunda passada da Seleção Brasileira e de lá para cá, eu não sei se ele tá empregado não, se ele tre... treinou alguém, eu não faço ideia. Ele não sabe não. Ele não sabe não. Ó,
1: mandar um beijo aqui pro Cássio também. Cássio hoje esse foi raiva. Esse também foi raiva. Viu? Esse daí foi pior do que a talita com, com conversa de Dunga. Beijo
0: pro Cássio. É, vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, só só Lemos. pra confirmar, né? Hum. O último trabalho do Dunga foi quando ele pegou o beco da Copa América 2016. E aí ele, ele saiu e o Tite assumiu. A seleção brasileira tá fora do G4 nas eliminatórias. Não sei, tava, eu sei que tava, tava apanhando. E aí, de lá pra cá, o Dunga só tem vivido de história. Trabalho que é bom.
1: Muito bem. Então, amor de o Deus. Rony Lemos. Boa noite, GT Confesso que estou em cima do muro sobre o Voivoda. Ele tem errado e insistido nos mesmos erros. A verdade é que desde o segundo turno do ano passado o time oscila. A pergunta é se ele sai, quem vem? Rony, vamos falar sobre isso já já, tá? Não se preocupe com esse ponto aí do treinador. Acho que a Talvez seja o grande, o grande ponto na né, discussão aqui da gente hoje. O Clésio Lula 2022 diz assim, vim pela palavra de conforto se tiver. Tem Coitado, não, Clésio. E o tem não, vida velho é velho. pior do que doido, né, macho? Tem não, se você veio só por isso, de, deix, deixa o like e passa amanhã, Clésio, que hoje nós ainda não tem palavra de conforto não. Breno Forte, eu sou a favor, inclusive agradecer o Breno, mandou super chat né, eu sou a favor da saída do Voivoda se trouxermos um técnico melhor que ele e que fique para refazer o time caso caia para a Série B. Mas quem? Breno, nessas características aí eu me arrisco a dizer que ninguém. Ninguém. Certo? Qualquer especulação sobre troca de treinador agora não é assim. Vou demitir para trazer um melhor. Na minha opinião. Mas a gente vai debater sobre isso já já. Eu acho que quem defende a mudança do treinador é muito mais para tentar uma, um choque de realidade, uma, uma, uma mudança de ambiente. Não é simplesmente trazer o melhor. Eu vou dar um exemplo do rival aqui, rapidinho. tá? Quando o Ceará demitiu o Guto e trouxe o Thiago Nunes, não é porque o Thiago Nunes é melhor que o Guto, não. viu? Porque o Thiago Nunes no calça a chuteira do Guto. É porque o trabalho do Guto estava absolutamente saturado. Tá? Que é o que pode estar acontecendo aqui agora. Mas melhor. E outra coisa, viu? O cara vai olhar aqui, rapaz, é Júlio. Esse time aí tá em vigésimo. Vou não. Tem isso, viu? Tem isso. Aqui o Gleidson. Será que é o Gleidson91, hein? Ele disse que, ele que não diz é assim, tá aí, mano. Que ele diz assim: seguinte. Não tem? Ele fala assim, né? Tá aí o cara <risos> que não é ele, pô. Seguinte. Era
2: ah. o era o filme. <risos>
1: Ah, bom, bote aerofilme de novo, Glitz. Ave Maria. Eu queria que o Gleiton aparecesse. Não, apareces era seguindo, melhor o então. que
2: a Ave Maria, o aerofilme tá dizendo.
1: Seguinte. Opa, oh, tá ali aquele cara, Ave Maria. Ó, oh, Elenilson, vou já ali fazer o que Fortaleza não faz. Desenhação. Oh. Ixi. <risos> vou depender do Elenilson aí, tá um demais, viu? Tu, Tu tem muita, é, é chifre, Elenilson. Tiago Almeida. Sendo diretos e diretas, se a decisão fosse de vocês, manteria o Voivoda? Se não, podem dizer dois ou três nomes que vocês tentariam trazer? Guarda aí, guarda aí dez, dois carocinhos aí, viu, Thiago? O Francisco Menezes. Bancada, contra o canal, quando ele não fez nada depois da expulsão, como é, macho? Contra o canal, quando ele não fez nada de, depois da expulsão, o que repetiu na Liberta? Já concluí que não dava mais. Mas alguns queriam a modinha da manutenção. Exceção no futebol. A situação seria o jogo da velha. Francisco, eu, 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 eu entendi quase nada do, do que você disse aí, mas vocês querem comentar alguma coisa? Vocês entenderam Eu não entendi, não.
2: Não, eu concordo não. que foi um, ah, tá, um grande erro. O que eu... Na verdade, é algo que, gente, que vem se repetindo. né Essa essa dificuldade que ele tem de ler rapidamente o jogo e de, e de reagir a essa leitura. Mas eu não acho que sustentar a ideia da manutenção, ah, aquela entendi, altura, assim. sustentar a ideia da manutenção, àquela altura é uma questão de modinha. Pelo contrário, muita gente, e aqui quando eu falo de muita gente, era muita gente ainda apostava que ele eventualmente poderia conseguir tirar algo, fazer, fazer algo de diferente, tirar um coelho da cartola, pensar fora da caixa, foram termos que eu utilizei, inclusive, na semana passada. É, não, não se ater à sua teimosia, não querer morrer abraçado com algumas ideias que já se provaram equivocadas, enfim. É, errou, sim, nos dois, nas duas circunstâncias, tanto quando o Felipe foi expulso, tanto quanto o Pikachu foi expulso, mas não acho que, àquela altura, defender manutenção era uma questão de modinho.
1: O, o, o pessoal, queria só interromper aqui. O Nicolas veio aqui no meu privado e me lembrou que hoje é aniversário de um dos caras que estão que com a gente há mais tempo, viu? que é o, o Cidinho. Viu? Aniversário do Cidinho é hoje, o dia é hoje. Teve a, a festa ontem, o, o Cidinho fez lá um umas moelas, um negócio. Fiquei morrendo de fome. Não, eu vim para casa para almoçar, porque tava, tava fraco demais lá, mas... Ainda bem um beijo... que você
2: me avisou antes que eu consegui forrar, antes de chegar. Eu de
1: avisei, que ó, quem, quem tá vindo, almoce antes, que aqui tá, tá peba, mas eu queria mandar um beijo pro meu amigo Roger Cid, feliz aniversário para ele, muita saúde, muitas coisas boas, muitas felicidades, né, para ele, a família dele. 35 anos, diz ele, viu, Saulo, tu acha...
0: É por aí mesmo, é porque ele tá acabado mesmo. Muito trabalho. O homem trabalha muito, o homem tem oito empregos, é pior que o, o pai do crime, pai do o homem Cris. tem esse negócio. Tu é, sabe onde ele tá agora, né? Ele tá, na hora dez, ele tá numa, numa piscina térmica. De tu sabe onde, cima, é que, bonito, sabe onde é que ele tá, né? Bonito no Mato Grosso. Bonito. E amanhã ele vai pro Pantanal, viu? Pantanal.
2: A nação pantaneira não vê a hora de receber e... Roger Cid.
1: Vai se encontrar e com ele a Juma. E é a Vanessa é o, é o Zé Leôncio e a Maria Marroá.
0: Tu sabe os personagens, eu não sei não. Eu só sei a Juma, o Jovem.
2: Não, é o, Je... o Zé... Que Maria Marroá? É o Zé Leôncio <risos> com a Madeleine. Ou então o Zé Leôncio <risos> com a Filó. Mas a Vanessa tem muito mais classe. Então eu, eu colocaria ela como a Madeleine do, Pana... do Pantanal.
1: Muito bem. Aí a Thaís é sabido dessas coisas aí... Mas eu fui bom nos Zé viu o Salão, quase é que, é que acertar Mas enfim, beijo pro Cidinho aí. Newton Mendes, time totalmente perdido e desorganizado, mal treinado. Romero puxando contra-ataque e cruzando. Romarinho na área para cabecear. Três jogadores batendo cabeça na mesma bola. Como vamos arranjar dez vitórias em 19 jogos, pelo amor de Deus? Isso é a pergunta de um milhão de dólares, meu amigo. Léo Rodrigues, o negócio tá tão ruim que o Max preferiu ir pra Ucrânia do que ficar aqui. Léo, o, o time lá do, do Max, ele vai jogar no campeonato da Eslovênia, tá? Ele não vai jogar.
2: Na verdade, MR, eu não lembro, eu não sei se é o campeonato da Eslovênia, porque eu não entendi, eu não entendi quando eu sondei. Eu sei que o time dele é baseado na Eslovênia.
1: É, então é pra mudou lá, a vai... sede
2: para lá só que eu não sei se vai permanecer existindo, por exemplo, um campeonato ucraniano com os times ali baseados em cidades diferentes ao redor da Ucrânia
1: aí ah, é... vai ser que nem o, o Lusiana que é de Goiás e joga o campeonato DF pode ser
0: se é a mesma coisa oh, inclusive, inclusive eu, eu, eu me encontrei com a Eslovênia esses dias, né? com ela. Ela te reconheceu só? Não, não. Não né? Não deve
1: ter reparado muito bem. E aí, ela é, é, é maga ré, né, Salvo? Vara, a pau, é, né? É, bichinha bem pouquinha, bem pouquinha, miserável. <risos> Leandro Douglas. A melhor contratação foi o Brits, que no anúncio foi falado que foi uma indicação da comissão técnica. Trabalho muito fraco do departamento de futebol. Mensagem do Leandro, obrigado pelo superchat. E o Rafael Monticello. Não cairmos é quase milagre, mas o único que acredito que tem chance de fazer esse elenco dessa qualidade conseguir esse feito é o Voivoda. Muito bem. Ó, oh, vamos dar um tempo aqui nas mensagens, senão a gente não vai conseguir chegar em pauta nenhuma. Vamos começar a falar sobre o jogo de ontem, né? Eu acho que o, o Felipe e o Elenilson o fizeram o pós-jogo da Arena, mas eu acho que a gente pode acrescentar algumas questões, porque... Querendo ou não, esse jogo ele foi meio que um divisor de águas, né? Pra muita gente, e eu me incluo, tá? Eu me incluo nisso. É... Porque passava pela minha cabeça, passava. E o Voivoda, não sei o que, papapá. Mas ontem foi o um jogo que eu meio que desapeguei, sabe? Pra muita gente já aconteceu. Teve gente que desapegou no Clássico Rei, teve gente que desapegou no jogo contra o Juventude. Comigo foi ontem. Ontem foi o dia que eu saí do estádio e disse assim, esse time não tem nada. Esse time não produz, esse time não tem uma boa jogada, esse time não tem uma jogada ensaiada, esse time não tem uma triangulação. A mensagem que o rapaz mandou aqui há pouco, falando do Romero cruzando bolas, isso é assim amassava aqui meu coração. Eu não, não acreditava que um, que um jogo que tem Romarinho e Moisés quem está caindo pela ponta direita é o Romero. Assim, foi um negócio perturbador. Crispim andando em campo, ridículo, ridículo, ridículo o seu Lucas Crispin ontem. E o treinador me passou a sensação de que ele não conseguia mais. Tá? Foi a primeira vez que eu senti isso. O Voivoda não consegue mais tirar nada daí. E aí a coletiva dele meio que me confirmou um pouco, um pouco isso. Então, eu vou passar para vocês agora, começando pela Thaís. Thaís, o que é que esse 0x0 zero zero contra o Santos teve de tão diferente que meio que, não vou dizer que unificou, mas criou um bloco grande aí na torcida de pessoas que já põem em xeque o trabalho do, do Vovô. Na
2: verdade, Marcelo, acho que é o acúmulo de coisas, né? Os sintomas que vão... vão vão surgindo jogo após jogo a gente colocava sempre não no próximo não no próximo a gente chegou no décimo nona na décima nona rodada né de 10 eu acredito 10 jogos em casa Fortaleza não fez gol em seis eu vi esse dado por aí não sei se foi o Thiago Minhoca que separou é, Thiago Minhoca esse inclusive que postou lá que só tiveram dois times que chegaram a décima nona composição 19ª rodada com 15 pontos que escaparam, né? Foi o Fluminense de 2009 e eu não lembro se foi Corinthians de 2011, Vasco de 2011. Acho que em 2011 o Corinthians foi campeão, na verdade, né? Não vou lembrar então. Mas foi algum time aí de 2011. Só dois, né? Só dois que conseguiram esse milagre que Atlético muita gente Atlético Mineiro? Atlético Mineiro? Pronto. É, pois bem, e o que, é que eu, o que é que eu acho que foi tão sintomático assim? Que... O que é que eu acho que foi tão sintomático depois de um jogo como esse que fez com que, com que todos os elos se quebrassem, a esperança de muitos se, se esvaísse, né? Foram os claros sinais realmente de exaurimento. É, estão falando que foi o Galo de 2011. Os claros sinais de, de exaurimento mesmo, assim. Um time que Parece ser um deserto de ideias. Eu até cheguei a comentar isso no meu Twitter. A torcida demonstrou que não aposta mais nesse trabalho. A torcida não confia mais nesse trabalho. Só que pior que isso. Os próprios atletas parecem também não mais apostar nessas mesmas ideias. Porque o Fortaleza é muito fraco. É muito fraco. Fortaleza, de julho de 2022, é muito fraco. É um time que não oferece resistência. É um time completamente engessado, mais do mesmo. Faz, inclusive, com que a gente se questione, se treina. Porque você não vê diferença de um jogo para outro. Ah, vai ter uma semana de, de descanso, de treino. Mas aí de uma semana para outra você não vê nada. Então, tipo assim, passou uma semana fazendo o quê? Passou uma semana fazendo o quê? O que é o Fortaleza de julho? Fortaleza de julho é um time que tem muita dificuldade de saída de bola. É um time cuja defesa, com três zagueiros, vem sofrendo muitos gols, vem sendo muito vazada. Eu não vou nem entrar aqui no mérito do goleiro, porque eu acho que há muito até para a gente discutir para entrar nesse assunto. Mas uma defesa frágil, um ataque pobre, um ataque infrutífero, um ataque improdutivo, um time que fica balançando a bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não consegue nada, não consegue construir, porque falta criatividade para isso, vai lá e joga chuveirinho na, na área. O Fortaleza, alguns jogos, se vale só disso de chuveirinho na área, de cruzamento. Fabrício Baiano sem o menor cacoete levantando bola dentro da área, uma bola que jamais chegaria em ninguém. Jamais chegaria em ninguém. Um Fortaleza que apostava num jogo aéreo, que há muito tempo não serve de nada, porque a gente não tem jogo aéreo ofensivo, a gente não tem bola parada, contra um Santos que tinha Bauerman, que tem se demonstrado um zagueiro extremamente seguro, um dos grandes destaques desse campeonato até aqui. Entendeu? Então, assim o que se vê é mais do mesmo, é um deserto de ideias, e aí é pior, a gente começou apanhando ali naquelas dez primeiras rodadas, na expectativa de vamos reagir, esse time vai evoluir, e o que a gente vê é exatamente o oposto, se você pega aquele, aquele, aquele Fortaleza, que perdeu com um gol contra, contra o Corinthians, em plena Neoquímica Arena, a gente saiu lá dizendo, putz, que que ruim sair daqui derrotado com um gol contra depois de ter jogado muito mais do que o time da casa. Cara, o que era aquele Fortaleza e o que é hoje? Involução, o que se vê é involução. O Fortaleza precisando reagir, precisando, portanto, evoluir, tem evoluído em suas ideias têm abandonado coisas que eram muito importantes e que foram significativas para o êxito que a gente teve em 2021, como a própria bola parada, como as jogadas ensaiadas, que tínhamos muitas. Não tem, não tem mais isso. Então, assim, acho que o campo fala muito, mas ontem, e talvez tenha sido esse o grande ponto de virada assim, para que muita gente tenha largado, ontem a arquibancada falou, mais do que de costume. É super comum a torcida pedir pelo jogador que ela quer ver em campo. Isso tem sempre, e não só aqui no Fortaleza. E ontem a gente estava... É... E ontem a gente estava vendo, ah, pediu o Galhardo. Ele foi lá, chamou o Galhardo. Galera, em um dado momento, pediu o Otero. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é porque quando se pediu por Galhardo... Não sei se vocês repararam. Mas a torcida ficou, Galhardo, Galhardo, Galhardo. O Voivoda chamou o Galhardo. Enquanto o Voivoda conversava com o Galhardo, a torcida ficou, Romero, Romero, Romero. Otero. Não, era, não era otero ainda. Não era otero ainda. Era indicando quem que tinha que sair para que o, o Galhardo entrasse. A, a torcida soprou quem tinha que entrar e soprou quem que tinha que ser sacado. E essa do, só para quem que tinha que ser sacado, foi a primeira vez que eu vi na Arena Castelão. Significa que falta absolutamente confiança em cima do que o, o Voivoda vai fazer. Acho que o medo de que tirasse eventualmente um, um Moisés, um Romarinho. É, não, vamos, eu não confio nesse cara. Eu não confio no que ele pode botar aí. Então, vou, vou, vou avisar logo, vou avisar logo para tirar o Romero. A galera tá dizendo que eu ouvi coisa. Não ouvi, pô. Pessoas do meu lado gritaram Romero. Pessoas do meu lado gritaram Romero. Então, assim, é, isso demonstra muito essa desconexão que o, o Saulo trouxe aqui, que foi um comentário do, do Ítalo Oliveira hoje na nossa, na nossa, nos nossos grupos de, de WhatsApp. né? Então, assim, a sistemática de insistir nos mesmos erros, a mesma demora para substituir, a mesma leitura equivocada do que o jogo está pedindo, o fato de o Fortaleza ser o mesmo Fortaleza de antes e de depois de Pikachu. O Pikachu foi embora, o nosso jogador mais decisivo foi embora e nada mudou. Não há... Eu... Na entrevista ele fala assim, ah, não, porque a gente não jogou com a linha de cinco. Ele fala da linha de cinco do meio, né cinco meio-campistas. A gente não jogou com a linha de 5. Nós jogamos com 4-4-2. Foi o que ele quis sugerir. Pouco importa. Porque o comportamento dentro de campo era o mesmo comportamento que o Fortaleza tinha com o Iago Pikachu, sem o Iago Pikachu para decidir. A gente já sabia que tinha essa dependência do Iago. Mas o foda é porque quando você perde, você tem que se reinventar. Né? Você tem que buscar uma alternativa. E eu não vejo o Voivoda encontrando, buscando, encontrando essa alternativa é, cara, eu tô assim de cara, de cara com algumas coisas que eu vejo nesse, nesse, nesse chat, bicho a
1: gente tá desde, resolvendo início, já, tá? Força.
2: desde o Força. início desde o início nos 10 primeiros minutos nos 10 primeiros minutos o que, se eu pudesse fazer alguma coisa eu teria desligado a live, deixado vocês cuidarem aqui das coisas, porque assim simplesmente não dá não dá. A sabe? gente está tipo, contigo, já tô, certo? Já tô... estou... Não dá. Mas, enfim. Voltar. Respira. Então, acho que falta autoridade. Passa por diretoria e passa por comissão técnica essa falta de, de autoridade. E eu não vejo mais expectativa nenhuma em cima do que o Voivoda pode trazer de novo. Tenho insegurança sobre quem pode vir? Tenho muita insegurança. Vejo muita gente falando aqui, Guto, Guto, Guto. Mas é aquela coisa, o Guto a gente sabe que é que ele entrega e ele tem um teto. Não sei se o teto dele seria capaz de nos tirar de uma situação tão complicada. Porque em termos de conhecimento de bola, eu acho que o Voivoda tem mais. Eu acho que o Voivoda é um cara mais ousado. Mas o que a gente precisa nesse momento não necessariamente é a ousadia. A gente precisa de um cara que assuma a missão e entregue o resultado. Daí depois a gente vê é, a gente vê o que é que tem que fazer. Mas eu vou pedir um momentinho, tá? Depois eu volto.
1: Tá, fica bem, respira. Ó, oh, cara, assim, assim, cara, é... É, 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 assim tem umas coisas aqui que é o seguinte. Eu dou minha opinião, o Saulo dá a opinião dele, um vem e discorda e tal. Mas quanto aí sempre os caras querem crescer. A gente, eu já bloqueei uns quatro aqui hoje. O Saulo também bloqueou alguns. Sempre é assim. Tira essa menina daí. Que menina burra, que menina não sei o quê. Cara, vá tomar no seu cu. Desligue a live, não assista mais a gente. Eu não faço questão de audiência de gente como você, certo? Se você é desse jeito, que cresce pra cima de mulher, sai daqui, sai fora, pega o beco. Não fazemos conta de um segundo de uma visualização sua aqui da live. Porque é incrível como só crescem pra cima dela. Então vá a merda. Você é um merda. Você é um bosta, certo? Deixe de ser covarde, seu merda. Não, e, e isso é, é em todo canto, né, mancha? É, lá é no um Twitter, saco, é um... cara, é no Twitter. Cara, teve um, um cara no Twitter, um tal de Lucas, um pau no cu. O cara chegava pra mim no Twitter e falava assim, Oi, MR, não sei o quê. Aí chegava na Thaís, o mesmo assunto, chamando a mina de babaca. Cara, vai tomar no cu, que gente lixo. Tem um ódio disso, cara. É sempre pra cima dela. Tomar no pois cu. É,
0: é, um, é, um, é uma coisa muito, muito Absundo, revoltante. Cara. É, porque é, é todo dia, né? Todo, Todo dia. dia.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, a Thaís ela, ela tem capacidade e condições de estar em qualquer lugar falando sobre futebol. Em qualquer lugar. E é um absurdo que toda vida os questionamentos para ela sejam diferentes. É um absurdo, tá? É um absurdo.
0: E assim, é... a gente fala que besteira sempre, né? A gente erra a nossa nave, a gente comenta algo que não é popular, e o cara vem aqui e não, não escolhe a gente. Mas a Thaís, ela não tem o direito de errar, né, assim. Ela... E olha que ela nem errou nada, só deu a é, opinião eu dela. Eu tava dando a opinião dela, essa coisa de... de opinião dela. Tal ela, não dela, ela, não, ela não tem o direito de falar uma opinião que a turma não concorde, porque... Indico, cara. Já quer crescer porque ela é mulher. Quando mas assim, vamos, 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 vamos seguir aqui e deixar pra lá esses, esses pau no cu aí.
1: Sei mais o que eu tava falando, Salah, assim, a pergunta era, por que é que o jogo de ontem foi tão importante pra... Enfim, desculpem os palavrões aí. Eu sei que tem muita gente que assiste com os filhos e tal. Perdão, certo? Mas é porque tem horas, cara, assim, que dá nos nervos. Eu tenho, eu tenho uma filha que é uma filha mulher de três anos. E eu, eu fico pensando assim, porra, e minha filha adora futebol. Ela adora futebol. Cara, que mundo lixo é esse que uma pessoa não pode se interessar por um tema que sempre ela tá em xeque, entendeu? A gente, eu e o Saulo, a gente pode passar duas horas falando merda aqui que ninguém cresce. Aí a, a Thaís começa a conversar e é, se, é sempre a mesma coisa. Todo dia, ninguém aguenta. Então, desculpe aí se eu, se eu me excedi e me excedi, mas é porque também ninguém tem sangue de barata, não.
0: Não, não excedeu é porra nenhuma, não. Não excedeu é porra nenhuma, não. Aí tem aqui Lando um uns outros idiota aqui, um, tem uns outros idiotas aqui que ah, respeita, a... você não pode xingar. Vá tomar no cu também, meu amigo. Posso xingar e vai se lascar também. No é. Mas assim... O jogo ontem, cara, ele, ele talvez ele foi a... Para muitos não foi, né? Para muitos foi, para muitos não foi. Meio que a... o estopim, né? O estopim do, do aceitável, né? O estopim do... da esperança. Porque o torcedor enxerga as coisas se repetindo toda rodada. Toda rodada as coisas se repetem. As coisas se repetem, as coisas se repetem. A mesma substituição. Se eu não estou enganado, ontem, quando ele chamou. Eu não sei se tu lembra. Foi na hora que ele chamou o De Pietri. É... Eu não sei se foi De Pietri e Vinícius Baiano e Fabrício Baiano. Ou se foi em outra vezada. Mas foi na hora que o De Pietri ia entrar. Eu não lembro. A galera gritou burro, 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 burro. Foi. Eu nunca tinha visto, tá? Eu nunca tinha visto na arquibancada a torcida chamar o Vôvedo de burro. Eu nunca tinha visto.
1: Eu, eu, te, estar... eu, tinha, eu tinha ouvido, Saulo, desculpa te interromper, de uma forma residual. Tipo assim, um cara gritar, treinador Sim, burro, não. tá? Agora, assim, o canto nunca, Isso. Nunca. Ontem foi a torcida cantando mesmo.
0: E aí, assim, eu acho que isso é um pouco daquilo que eu falei, né? Da, da relação é, desgastada entre. Todos, os, todos os, os pilares, né? Tudo tava... Nada se, se, se conecta. E eu lembro, quando a Thaís falou, é, até eu tratei, eu, eu e você tratamos com uma certa naturalidade quando a Thaís falou isso, que foi um dia, não lembro qual foi o jogo, talvez Atlético Paranaense, ou talvez Goiás, não lembro, que a torcida foi esperar o time lá na, na porta do vestiário e gritou time sem vergonha. E a Thaís quis destacar, assim, porra, que triste, né? Chegar a esse ponto. Que triste é, é, as coisas estarem se desconectando. E eu lembro que a Thaís falou isso, e era uma coisa muito particular, né? Foi assim, um, um, um grupo de torcedores estava no, no vestiário chamando o torcedor, o time de sem vergonha. Só que isso foi se ampliando, né? Foi se ampliando. Ontem, eu nunca tinha visto a reação ontem de vaiar, e olha que a turma teve uma paciência com o justo né? Só foi vaiar ele quando ele perdeu uma, uma, uma bola, aí acabou, não teve mais paz pro justo pegava na bola era vaiado. É... E aí as coisas foram acontecendo no jogo. Só que o torcedor, e ele tem o direito de se expressar da forma que ele quiser, ele tem o direito de, de, de expressar a sua opinião, de ficar insatisfeito, de ficar com raiva, de xingar, tudo isso aí o cara tem direito. E aí, MR, o, que, o, o ponto que eu trago é o, o acumulado. O Voivo não foi vaiado, ou foi chamado de burro, ou foi mexe esse time, filho de rapariga, por causa de ontem, não. É porque o torcedor ele vem rodada a rodada, vendo as mesmas coisas se repetirem. E aí eu vou fazer aqui uma, uma viagem pra reta final do ano passado. Vá, 2021. O Fortaleza estava ganhando de 1x0 do São Paulo. Jogo difícil para caramba, macho. Uns três pontinhos importantíssimos para gente. E aí o Voivoda, sabendo que o São Paulo ia para cima, eu acho que o Senna tinha colocado aquele cara que está agora no, Amer... no América Mineiro, que é de vidro. Esqueci o nome do cara agora. Jogava no Vasco, foi pro São Paulo, foi pro Grêmio, e agora tá no Atlético Mineiro. Tá no América Mineiro. Benítez. Benítez. O Benítez estava no banco e tal. E aí o, 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 o Voivo dele colocou naquele jogo o Everton Paulista. O que era que ele pensava quando ele colocou o Everton Paulista? Ele falou isso na coletiva. Não, porque o Everton segura a bola no ataque. O Everton prende a bola no ataque. O Everton consegue segurar o Fortaleza para dar uma respirada no ataque. E por azar do Voivoda, o Everton Paulista fez uma falta desnecessária nesse jogo. E essa falta gerou o gol do. O Benício bateu a falta e fez, o gol de, e fez o gol de empate, né? Foi um a um esse jogo. E todo mundo saiu do estádio puto. E o time era quinto colocado. <risos> e todo mundo saiu daquele dia indignado com o Voivoda. Por que que ele colocou o Elton Paulista? Pra que o Elton é um a menos? O cara não tava correspondendo, não tinha contra-ataque. Cara, um ano depois, esses mesmos erros do Voivoda, eles são aplicados hoje no, em um time pior, né? <risos> em um time mais fragilizado tecnicamente, emocionalmente, taticamente, coletivamente. É um time que não tem conexão com a, com a torcida, Parece que as coisas não estão funcionando e os erros são os mesmos. Vamos fazer aqui um pequeno resgate. Ó. Fortaleza e Flamengo estavam um a um. Um empate importantíssimo para a gente. Importantíssimo. Aquele empate seria histórico. E o Voivoda mete o Romero. Ele meteu o Romero naquele jogo. Cara, eu não, eu não sei o sentido que ele colocou o Romero naquele jogo. Porque o Fortaleza passou a ficar com um a menos. Porque o Romero não era o cara do contra-ataque. O Romero não consegue dominar uma bola para fazer um pivô. Ou seja, essa parada do segurar a bola não é do Romero. O Romero é um cara de um toque. Ou é um toque para passar, ou é um toque para chutar. O Romero não é um cara que domina, gira, cava uma falta, segura a bola, abre os braços. Não é. Ele não. Se ele é, ele não mostrou isso no Fortaleza ainda em seis meses, cinco meses de trabalho. Então ele colocou o Romero contra o Flamengo. Cara, graças a Deus, nós fizemos gol com o Hércules. E vencemos aquele jogo, apesar de nós vencemos aquele jogo contra o Flamengo. Mas esse mesmo erro, ele continuou sendo aplicado. O Fortaleza estava ganhando o Atlético Mineiro de 2 a 0, e ele mete o Romero. E o Fortaleza passa a jogar com um a menos. Porque jogava no Romero, o Romero não conseguia dominar, a bola volta para o ataque. Teve uma frase do Gutinho hoje que me chamou a atenção, né? que o David funcionava como o desafogo do Fortaleza, ano passado. Dava a bola para o David, o David conseguia segurar, prender a, a zaga, cavar uma falta. Então o David dava esse respiro. O Fortaleza não tem esse jogador hoje. A bola é assim, ó, tiro de meta, ataque do outro time. Tiro de meta porque não tem quem segure a bola no ataque por 10 segundos, que seja. Não tem quem consiga dominar a bola, fazer uma tabela, fazer um pivô, cavar uma falta. Não tem. O Fortaleza ele é bombardeado pelo adversário a todo momento. Porque não tem um único jogador que consiga dominar a bola na frente, segurar. O jogo contra o Bragantino estava 1 um a 1 um, até os 50 e tarará. Teve um lateral. Esse lateral foi batido para o Robson. O Robson quis cavar uma falta porque não tem quem segura a porra da bola, abre os braços, sabe? Para ganhar outro lateral, para ganhar um escanteio, não tem. Nessa, o Robson quis cavar uma falta, o Bragantino bateu ali depressa, saiu jogando, blá, 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 gol do Bragantino. E a bola era do Fortaleza. 30 segundos antes do gol, a bola estava no pé do Fortaleza na área de ataque, porque não consegue segurar a bola. Então, o Romero não tem essa característica de segurar a bola. Não tem a carteira de prender, de, de. Não tem, não tem. E aí o Romero entra no jogo contra o Atlético Mineiro. E o Fortaleza toma três gols em 20 minutos e, faz uma, e leva uma virada absurda. Fortaleza e Goiás, o jogo tava 1x0 Fortaleza. Um jogo, uma vitória fundamental. Cara, uma vitória fundamental. E o Voivoda tira o Moisés e coloca o Torres porque na cabeça dele o Torres ia conseguir fazer algo diferente. E aí o Torres foi lá. Na primeira bola que o Torres pegou, não dominou, ataque do Goiás, gol. Então, assim, são escolhas do nosso treinador que isso, para mim, é o grande pecado dele. Ele tem muita fé em jogador ruim. Ele acredita nos jogadores Perebento. Acredita. O Abraão, cara, tá no banco de reserva desde janeiro, nunca teve uma oportunidade. Aí no auge do desespero, quando não tinha ninguém, o Abraão entra e, e vai bem. O David da hora, eu não consigo nem dizer se ele é bom ou é ruim, porque o cara nunca teve oportunidade. O Torres entra, o De Pietri entra, todo mundo entra. O David da hora não tem oportunidade de entrar, então eu não sei se ele é bom ou se é ruim. Porque o Voivo deve ter as suas teimosias. Né? Ele vai ele se agarra, ele vai se prendendo às suas convicções, como foi a resposta que ele deu sobre o Romero. Ele é compromissado. Meu amigo, o Romero ganha muito. Ele tem que ser compromissado desde o momento que ele entra no PC todo dia, porque ele recebe o estado em dia. Ele deve entrar em campo? Não, porque ele me cumpre uma função, ele consegue fazer isso, ele faz aquilo. Não, é como eu o MR disse no começo da live, não porque ele é compromissado. E aí, uma outra coisa que, para mim, me deixa muito chateado com o Voivoda, é ele, assim, ele acredita nos perebentos, né? Isso é um ponto. Aí tem um outro, ele, acredita, ele tem a fé. Ele tem a fé que as coisas irão acontecer pelo acaso. Exemplo, Saulo. O Felipe é expulso com 17 minutos do primeiro tempo no Clássico Rei. 17 minutos o Fipe foi expulso. O voivo da Acha que se ele pensar positivo e se ele olhar para os jogadores e passar ali o, o aquela informação ali para os caras, os caras vão conseguir fazer o que ele está querendo. Você jogar com apenas um volante, um centravante parado que não consegue desenvolver, vai dar certo. E o time sustentou ainda. Oh, o gol foi no... O, o expulso, o Felipe foi expulso no 17, né? 27, 37, 47, 57 foi quando saiu o gol. 40 minutos depois saiu o gol do Ceará. Ou seja, o time suportou 40 minutos sem o técnico tomar uma decisão. Aí vai para o intervalo perdendo e ele volta como? O mesmo time. Ou seja, eu estou perdendo, eu estou com um a menos e eu não mudo e eu volto do mesmo porque eu tenho a fé que fazendo a mesma coisa eu vou conseguir fazer coisas diferentes. MR, o Fortaleza tomou o gol do Estudiantes com 8 minutos. Se foi falha do Boec, falha do Tite, falha do Caralho de Asa, gol do Estudiantes, 8 minutos do primeiro tempo. Com 20 minutos o Pikachu foi expulso. A primeira substituição do Fortaleza saiu quando estava 3 a 0. Nos 25 do segundo tempo. Porque ele seguiu todo o resto do primeiro tempo com um a menos. Ele volta do intervalo com um a menos. Aí com dois minutos, do a zero dos estudiantes. Porque ele não muda. Ele tem a fé que os jogadores vão, se, vão crescer e vão, e vão fazer diferente. Então, para mim, esse é o maior defeito do Voivre. É o maior disparado. É ele não ter a leitura necessária... Que pode dar errado. Rapaz, o Sara tá, tá com um a mais. Eu perdi o Felipe. E se der errado, hein? Como é que eu posso fazer agora? Como é que eu leio o jogo? Bom, eu vou tirar o Voivoda. Eu vou tirar o Romero, que é um centroavante. Deixo o Moisés isolado. Meto um outro volante para ficar do lado do, do Zé Welleson. E vou tentar segurar aqui o resto do jogo. O empate me serve. Tô com um a menos. Vou armar aqui um Arapuca pro contra-ataque. Não sei mas não, deixa do mesmo jeito, e o tempo vai passando, vai passando, e fica pedindo a Deus para o mundo se acabar, que as coisas vão acontecer com parte de mágica, então para mim esse, essa historinha toda que eu contei aqui, é o ponto que me deixa chateado com o Voivoda, e talvez eu não consiga enxergar, melhora, 19 rodadas se passaram, Lá no começo, isso é, até a Thaís estava falando isso quando ela, foi, quando ela foi desconcentrada, né? Quando ela, a galera começou a escolher ela aqui. O Fortaleza jogava bem e perdia. Jogava bem e perdia. O Fortaleza hoje nem joga mais bem. Perde do mesmo jeito. Não pontua. A última vitória em casa foi na décima, foi na décima segunda rodada, se eu não estou enganado, contra o América Mineiro. A última e a primeira. Primeira vitória do Fortaleza no campeonato em casa e a única. O Fortaleza fez 10 jogos como mandante. Ele tem uma vitória. É o pior mandante disparado do campeonato. É um time que não consegue vencer em casa. Então, cara, assim, o time é o Lanterna, é o pior mandante. O meu, o meu, o meu técnico, ele não consegue evoluir. Pelo contrário, o time foi piorando. Ele não consegue fazer nada de diferente, ele toma decisões erradas na escavação e nas substituições, e aí a pergunta é, eu vou me agarrar com ele por tudo que ele fez nos últimos 18 meses e fechar os olhos para o presente, ou eu vou tentar fazer algo diferente buscando qualquer coisa? Então, acho que esse é um pensamento que a gente deve ter, sabe? É muito duro uma despedida dessa. É muito duro a gente ver o Voivoda definhando. É, é difícil. Por quê? Porque o Voivoda, ele conseguiu coisas que ninguém jamais conseguiu no Fortaleza. O Voivoda conseguiu levar o Fortaleza para a Libertadores. O Voivoda conseguiu levar o Fortaleza para a semi de Copa do Brasil, que o Fortaleza nunca foi. O Fortaleza foi duas vezes para a quarta de Copa do Brasil, que tinha ido última vez, última e única, em 2001. O Fortaleza foi quarto colocado no Brasil da Série a, Então, são muitas... Três títulos, né? Bicampeão Cearense Invicto, copo do Norte Invicto. São muitas coisas que o Voivoda tem. Mas, infelizmente, o futebol é isso. O futebol é, é, é vitórias e derrotas, e vitórias e derrotas, e é vitórias e derrotas. E o que é que a gente espera? Vamos agarrar, vou, vou, vou me agarrar com o Voivoda por tudo que ele fez no Fortaleza. E, beleza, se cair, tá tudo bem. Ou eu vou tentar. Eu até falei aqui, um, é, aquele filme lá do Fifty Cent, né? Fique rico ou morra tentando. Né? Vamos, não vamos nem tentar. Nós não vamos nem tentar não cair. Porque eu juro que vendo a, se passar 19 rodadas da, da Série A, vendo se passar tudo isso que se passou, eu não consigo ver melhora. Quero queimar minha língua que o Fortaleza vença o Fluminense quinta-feira, que vença o Cuiabá fora de casa no domingo, que vença o Inter aqui no domingo, e em meio de três vitórias seguidas, e o chat inteiro vem aqui me esculhambar, chupa sal no Twitter. Chu... Eu queria muito isso. E eu tenho certeza que o, que o MR também queria. Lógico. Jamais vou torcer para o Fortaleza perder para o da ser demitido para eu chegar aqui e dizer... Chupa, eu estava certo. Jamais, jamais vocês vão ver isso. Jamais vocês vão me ver torcendo contra. Jamais. Mas, analisando o que aconteceu ontem, analisando o que aconteceu quarta, analisando o que aconteceu nas semanas atrás, eu não consigo ver melhora. Quero muito que tenha. Vou torcer incansavelmente para que eu esteja errado e o Fortaleza se recupere no campeonato. Mas eu não consigo ver. Então eu fiz toda essa essa tudo aí, MR. Pode dizer isso aí. Tem muita mensagem pra gente ver. Até umas, umas legais aí. Tudo bem. Pode eu passar. falei
1: aqui, só queria mandar um, um abraço pro pro Josa Novales, tá? Tá vendo aqui a gente. Mandou mandou um abraço aqui para nós, em especial para Thaís. Tá? Então beijo aí pro Josa. Gente boa tá acompanhando o GT. É, tem algumas mensagens aqui represadas que eu queria ler, depois eu queria dar um pitacozinho também sobre, sobre o assunto, tá? É, a Sandra Silva, boa noite, vamos ver se vocês vão, vão ler minha mensagem hoje, já que não é um superchat. O que está acontecendo com o Lucas Lima, que não entra mais? A gente já falou sobre isso, Sandra, não tem quem diabo saiba, não. faça ideia porque é que o Lucas Lima não entra mais. Ideia, zero ideia. Sabe, pessoal?
0: Eu, eu, eu assim, né? Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Zero informação, não sei o motivo. Mas é interessante a gente conseguir entender, ent tentar entender as mensagens que são dadas. O Lucas Lima jogou a última vez contra os estudiantes. Ou tô errado. Jogou contra o Estudiantes, aí ele não jogava contra o Palmeiras porque ele é do Palmeiras. Depois do Palmeiras, nós jogamos contra o Ceará na Copa do Brasil, ele não entrou. Nós jogamos contra o Atlético Goianiense, o titular foi o Vargas. Quando o Vargas quebrou, entrou o Galhardo, não foi assim? Não, 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 isso foi, isso foi contra o Bragantino. O Atlético Goianiense foi o Três Volantes. E depois entrou o Vargas, não lembro, sei que o Lucas não, não jogou com o Tadigoniense. Contra o Bragantino, quando o Vargas quebrou, entrou o Galhardo. Ontem, ele jogou com quatro, o sequer entrou. Então, assim, algo tem aí. Não sei por qual motivo, não sei por se aconteceu alguma coisa, ou se ele quer dar oportunidade a outros, né? Mas que é estranho o cara não, não jogar, não entrar, não fazer dez minutos em campo a quatro jogos, é estranho. É muito
1: estranho. Vamos ver aqui. O Yasman Carvalho, gosto muito do Voivoda, mas ele já tirou tudo que poderia tirar desse elenco. Infelizmente, só nos resta trocar. O Ellison Machado, boa noite, melhores. Rapaz, eu disse que se fosse o Boé, que eu não saía de casa, pois eu fui. Ô, oh, raiva medonha. É isso aí. Tem algum microfone aí de vocês que tá fazendo um barulho como se fosse um, um caçaco Raul Leite, olha o Raul querendo querendo, ei Raul tu gosta, Raul manda um alô pra La Casa de Papel MR se eu souber contou com com abuso desse negócio, meu amigo só, só Jesus segurando minha mão aqui mesmo Danilo Magalhães fala GTA, coletivo do Voivoda me transpareceu a angústia do treinador sinto que o ciclo encerrou mas não vejo dentre treinadores disponíveis e que podemos pagar algum para nos salvar. Tá brabo. Acho que esse é o grande dilema, né? Esse é o grande dilema. Vitor Souza. Na moral, acho que o Voivoda não consegue mais extrair nada desse elenco. Acredito que para a virada de chave acontecer, tem que mudar o comando técnico. E olha que eu sou um dos poucos que defendem a sua permanência. O Tales Moisés. Cadê, meu Deus? Como um cara me toma cartão no banco, sabendo de nossas dificuldades nas alas. Eu tô até agora sem acreditar. Rony Lemos. MR falou, foi pouco. Thaís, você é incrível. Tamo junto. Valeu, Rony. Breno Dantas. Mandou super superchat, mas não disse nada. Poucas palavras. Rodrigo dá que a Thaís é muito inteligente, superchat pro pastel dela. Aí, Thaísinha, que foi, foi o do pastelzinho hoje, só na garrapa. A Lídia mandou o superchat, mas depois ela percebeu que a mensagem não foi junto. E aí ela complementa embaixo. Thaís, nunca se deixa bater, você representa toda a classe feminina que ama futebol, siga firme, estamos com você, juntas somos mais fortes. Representa, certo? Mas além disso, assim, além do das questões de gênero, que são muito relevantes, a Thaís é a melhor que nós temos aqui, tá? Ó, geral. Geral. O Cleuton Batista, deixem de fazer pressão para produzir conteúdo, pois sob pressão até o sábio age como é, mas... deixem de fazer pressão para produzir conteúdo, pois sob pressão até o sábio age como louco. E aí eu vou dialogar com a mensagem do desse cara aqui, que eu duvido que seja o nome dele mesmo, ele botou aqui, os outros canais estão combinando para falar mal do técnico, não entrem nessa. Vocês esquecem que os jogadores saíram ou estão contundidos. João, vou falar por mim, certo? depois os meninos falam aí a opinião deles. Eu... veja só, tem canal, certo? tem veículos, tem influenciadores que falam sobre a demissão do Voivoda há provavelmente uns 10 meses. tá? 10 meses. Nunca cogitei publicamente isso. Nunca. Teve até um corte de uma live aí que o Dudu postou lá no BR que a pauta era essa. E a, minha, a nossa defesa era que não. Não era para demitir o Voivoda. 25 de julho de 2022 é, eu tenho uma impressão de que o trabalho do Voivoda chegou num nível de saturação que não me parece ser reversível tá? se você dissesse assim MR agora, tu demite ou não eu me desesperaria eu acho que se eu fosse presidente do presidente Fortaleza hoje eu fude, fugiria do país para não ter que resolver essa situação porque o Voivoda foi um dos caras que mais me cativou no futebol uma das pessoas mais incríveis e competentes que já pisaram no Fortaleza mas muitas vezes o ciclo se encerra. Uns demoram mais, outros demoram mesmo. E a sensação que eu tenho é que o Voivoda não consegue mais reverter o cenário. Tá? Ele não é a bruxa a ser caçada, ele não é a cabeça a ser entregue numa bandeja, ele não é sequer o principal culpado. Certo? Ele não é sequer o principal culpado. Mas o trabalho dele não vem funcionando. E isso a gente tem que falar. Não vem funcionar. É, As, es... As escolhas MR, são...
0: Sim. Desculpa, assim. E o que eu falei agora, né? Que eu fiz a crítica a ele. Eu critiquei dois pontos muito... Muito claro. Que todo mundo enxerga. Né? A, a falta de leitura. E o compromisso que ele tem com o um jogador ruim. Só isso. Pois é. Porque assim
1: ter os seus jogadores preferidos, né? ter as suas teimosias, isso é de todo treinador. Todo treinador tem isso. Porque o treinador é uma pessoa. Nós temos os nossos favoritos, né? nós temos as nossas preferências, os nossos gostos estranhos, tudo isso a gente tem. O treinador não é uma figura né, que só se baseia pela ciência e pelos cálculos. Ele também tem as suas subjetividades. Então, assim, você fazer uma suposição de que os canais estão um o povo. Irmão, né, Seja um pouco mais adulto assim, para falar a verdade, eu nem conheço o povo direito. Eu conheço quem é que eu conheço? Conheço o povo do BL, conheço o Yuri, a Priscila, a Gigi, só. Então sim, estamos combinando, ninguém tá combinando nada, entendeu? As pessoas chegam às suas conclusões. O Saulo há 40 dias falou no grupo. Eu hoje falei no luto. Tem gente que há seis meses talvez falasse sobre isso. E faz parte. Né? Então assim, não tem esquema, não tem nada. Fora que ignora por completo a responsabilidade
2: com que a gente trata isso aqui, né?
1: Exato. É e assim, cara...
2: em como a gente acha que o que a gente coloca aqui pode repercutir em termos de formação de opinião. Então assim, não tem é como fecharmos os olhos para situações que são claras.
1: Não situações tem, Thaís? Ó, Thaís, tem uma mensagem aqui do cara. Mandou que agora, agora, agora. O cara falou assim. A tabela fala, meu amigo. Ei, são 10 jogos em casa em uma vitória. Ninguém no mundo pode dizer que o Voivoda não teve tempo. Que ele não teve chance. Ah, é o futebol brasileiro moendo seus treinadores, papapá, mentira. Em qualquer... Eu aposto, esse braço aqui, ó, pode arrancar. Qualquer time do Brasil já teria demitido o Voivoda há muito tempo. E o Fortaleza segue segurando e apostando no treinador. Tá? Então, assim, são muitos resultados ruins. São muitos resultados ruins. Você jogar um turno inteiro... E você fazer 15 pontos é muito preocupante. Opções que tem que ser questionadas desde o início, desde o jogo contra o Cuiabá. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, vários jogadores não tiveram um minuto em campo. O Vitor Ricardo fez a sua estreia no primeiro jogo da Série A contra o Cuiabá. O Abraão fez a sua estreia num Clássico Rei pela Copa do Brasil. Houve muitos erros. Erros de trocas, erros de leitura, algumas teimosias que todo mundo viu. Né? Eu sou um defensor do Romero, tá? Eu acho que ele é um jogador útil no elenco. Mas você precisa entender o que ele faz. O Romero puxar contra-ataque? O Romero arrastar a bola? Não é a dele. Não é a dele. Não é a dele. Hoje, hoje Eu, tava eu arrisco vendo.
2: dizer que o Fortaleza nunca jogou para dele. O Romero foi um cara que aparentemente tem um, um baita de um potencial, mas que em nenhum momento a gente teve uma condição de jogo muito favorável para que ele desempenhasse as características que ele tem. Não dá para você querer que hoje, a essa altura do campeonato, ele se reinvente, puxe contra-ataque, jogue reativo. Não vai ser ele o cara. Ele não consegue. Ele não ganha. Ele não ganha na corrida do zagueiro. Ele não ganha. Não vai ganhar. Então... E
1: mesmo assim meteu 11, né? Ó, oh, teve o teve um vídeo do Guto hoje que, que viralizou aqui pra gente e teve gente que disse assim, ah, mas o Guto só falou obviedades. Mas isso é que é grave. É isso que é grave. O vídeo do Guto não é bom não é porque ele, ele tira o véu sobre a realidade e ele desvela o mundo como ele é e ninguém via, não ele fala coisas óbvias por que é que ele fala que o prejuízo do David é tão grande quando ele saiu, porque nenhum outro atacante do Fortaleza consegue segurar a bola ninguém, ninguém faz o que o Ederson faz, ok é difícil, eu não estou dizendo que é fácil não tá? eu não estou assim ah, traz o substituto do Ederson e traz o substituto do Pikachu não vai achar não vai achar do David, talvez ache. Do Ederson e do Pikachu, não vai achar. Por quê? Porque o Ederson é um jogador de padrão europeu e o Pikachu é um cara de características raríssimas. Agora, e aí eu vou encerrar aqui. Qual é a minha grande crítica ao Voivoda? O Voivoda, quando ele chegou aqui, ele fez o quê? Ele viu o elenco que o Ederson, que o Ederson Moreira montou, e ele pensou assim, ó. com as características desses jogadores, como eu posso montar o melhor time? Ele tentou, mexeu aqui, mexeu para colar. percebeu que o Crispim podia ser ala para um lado, percebeu que o Pikachu era melhor ali na ala do que de ponta ou de lateral, percebeu que o Tinga podia ser esse zagueiro pela direita, que avançasse com a bola também, ele se tocou de um monte de coisa. Qual é o meu problema com o Voivo desse ano? Ele não está fazendo a mesma coisa. Ele, ele tenta Fingir que o Ederson existe, sem existir. Ele tenta fingir que o David existe, sem existir. E ele tenta fingir que o Pikachu existe, sem existir. Os três estão fora. O que é que você faz? Joga de outra forma, cara. Ontem, quando o Fabrício Baiano entrou, fazendo o lado direito do campo como um ala, é adoecedor. E não estou malhando o jogador, não, tá? Que ele veio de férias eu acho que ele ainda pode melhorar o futebol ah, mas o mapa de calor diz que ele joga pela direita, mas não é pra fazer aquilo não precioso ele não sabe nem olhar pra frente quando tá correndo o homem, olha, o homem corre olhando pros pés não sei se é encantado com a chuteira se tem um espelho lá não sei que diabo é aquilo, mas ele corre olhando pra baixo como é que aquele cara vai acertar cruzamento na área, meu Deus são coisas muito óbvias que o treinador não tá vendo o Jussa não tem ambiente para jogar no Fortaleza. Não tem. Não existe clima para o Jussa ser jogador do Fortaleza. Não existe. A torcida não aguenta mais Marcelo Boeck no gol. Não aguenta. E digo mais, a defesa do Fortaleza não aguenta mais o Boeck no gol. É óbvio. Ontem teve uma hora que a bola foi na área. A reação do Crispim foi assim, ó. Botar a mão na... Eu faço isso na arquibancada. O jogador fazer é o auge do desespero. O treinador é culpado por tudo isso? Não só, mas também é. Para de insistir com isso, cara. Se não tem ninguém para fazer a ala, joga sem ala. Monta outra coisa. Faz outro esquema, faz outro negócio. O Guto arrematou o comentário, vou passar para ti agora. agora, dizendo o seguinte... Ele rasgou o Voivoda de elogios. Todos que o da merece. Mas ele encerra dizendo o seguinte. O Voivoda está dando murro em ponta de faca. A sensação que eu tenho é essa. Ele está dando um murro em ponta de faca. Voivoda. Hoje saiu uma matéria do Afonso dizendo que você vai seguir prestigiado no cargo. Aquela frase que faz os treinadores tremerem por dentro. né? Porque geralmente quando dizem que está prestigiado na semana seguinte o cara cai. Mas se você está prestigiado mesmo, cidadão, se reinvente, cara. Faça uma coisa diferente. Tira esses jogadores que ninguém aguenta mais de campo. Joga de outra forma. Não dá. O Pikachu saiu. O Ederson saiu. O David saiu. O Moisés é um ótimo jogador. Mas ele não é o David. O Hércules e o Zé Edson são grandes jogadores, mas não são o Ederson. E ninguém faz o que o Pikachu faz, então se reinvente, tá? Porque se você não se reinventar os resultados também não vão mudar vão ser os mesmos e aí ou a gente morre abraçado ou você vai na frente em forma de demissão não tem outro caminho eu vou olhar aqui minha filha aqui que eu acho que mexeu aqui, eu venho já
0: Toca e, aí aí, só. e aí ontem né eu até comentei com a Thaís na, na hora do jogo que eu tinha visto uma cor diferente ontem, tá? Ontem eu vi uma linha de quatro na defesa, com o Brits de um lado, o Capixaba do outro e o Tite e o Benevenuto na linha de zaga mesmo. Os dois volantes ali na frente da zaga, o Jussa e o, o Ronald. E eu percebi por alguns momentos, alguns momentos uma linha de quatro ofensiva, com o Crispim aberto na ponta direita, o Moisés aberto na ponta esquerda, o Romero e o Romarinho no meio, e aí fazendo, fazendo uma espécie de revezamento entre Romarinho e Moisés, uma hora um cobria o lado, outra hora o outro ficava dentro da área, fazendo essa troca. Eu achei interessante, sabe? Um 4-2-4, a moda antiga Rogério Ceni né? Não, não tendo Felipe e Juninho na, na volância, e não tendo Oswaldo Romarinho e, e Edinho na melhor forma deles, né? Um 4-2-4 a modo antigo, um 4-2-4 de 2019, não sei se você percebeu isso MR. como o Fortaleza jogou ontem, né? Eu, eu vi uma, uma esperto de 4-2-4, né? Um, um homem de 4-2-4... O Romarinho, Romarinho por trás do, do, do
1: atacante o só estava
0: tava troncho, né? Tava só troncho. que aí... Mas aí, só que era aí. Era, o Romarinho foi quase um meia, né? Por que que não funcionou tão perfeitamente? Primeiro que o Crispim não quer mais nada com a vida, né? O Crispim não funcionava do lado direito, tanto é que, você, você sinalizou aqui, teve uma hora que o Romero foi o cara que abriu do lado para buscar bola, porque o Crispim não estava conseguindo fazer esse bate e volta na ponta. E aí, é por isso que é o julgo ainda pior a entrada do Baiano, porque o Baiano ele não entrou nem para fazer um, uma ala, era praticamente um ponto direito, porque ele ficou aberto ali, botava para correr, baixava a cabeça... E todo mundo achava graça. Foi engraçado aquilo. E assim, ninguém foi enganado não, tá? Se você abrir o vídeo dele do YouTube com os melhores momentos, é do mesmo jeito. Ele baixa a cabeça e corre. É igualzinho. Ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. É daquele jeito eu vi. Então isso me assusta ainda mais, né? Porque você tem aí é, um volante que chegou, que de repente o cara se tornou a opção do lado direito, o Crispim não joga contra o Cuiabá. Vai meter quem? O Baiano? De titular no lugar do Crispim? Qual vai ser a ideia? Né? Então você já fica a curiosidade para entender isso. né? Então assim, é um ah, mas vocês são muito burro. Como é que vocês estão vocês estão combinando para falar mal do técnico? Que combinando, mancho? O nosso time é o Lanterna desde a primeira rodada. Um domingo à noite, eu tava completamente mufino depois de Cuiab Fortaleza 0, Cuiabá 1. E o Fortaleza, o 20 colocado. O MR lá na arena, fazendo o pós-jogo, ele em pé, naquele canto, né? Naquele finada, finada mesa ali da tribuna, quente que só o Satanás, zoada.
1: Ai, tava nenhuma lá, saudade.
0: MR, nenhuma saudade. Tava lá MR e fazendo o pós-jogo, cara de tristeza maior do mundo. Um turno se passou e o Fortaleza está no mesmo lugar. Né? É. E o máximo que nós chegamos foi na 19ª. Em algumas oportunidades, o Juventude deu bobeira, a gente passou o Juventude. Aí o... os amaldiçoados perderam o o Juventude. Né? Aí o Juventude passa o Fortaleza de novo. Como é que a gente não pode nem debater sobre os erros do Void. Sobre as suas escolhas erradas. Há quanto tempo, ó, oh, tem um que não joga mais, aparentemente, né? Que é o Bambam né? O Bambanzinho foi com Deus. Porque o Brits, graças a Deus chegou, ganhando a posição. E é um rapaz que aparentemente muito bom jogador, viu? Firme, uma Tô boa roubada de bola, também. uma boa leitura de jogo, é um cara que sabe a hora de ir, sabe a hora de voltar. Duas partidas do, do, do Brindes de titular. 90 minutos. Jogou as duas inteiras. Muito tranquilo. Né? Muito... Teve uma hora, no, no, no eu acho que foi no segundo tempo, que ele deu uma, uma bobeada ali, mas eu acho que era muito mais um Crispin atrapalhando ele do que ele errando mesmo. Porque no segundo tempo do jogo de ontem, eu até coloquei no meu, no meu Twitter, né no segundo tempo do jogo de ontem, cara, parecia o jogo do casado contra o solteiro que tem nos equipamentos da igreja. Sabe aquela, assim, aquela ruma de véi ruim, que é assim, ataca com 11, defende com 11. Assim, é, é, os blocos... Era o jogo de ontem, no segundo tempo. Teve um, um, um momento que era uma trocação de loucura. Era o Fortaleza indo pra cima com tudo, o Santos indo com tudo, e, e quem vacilasse tomava o gol, sabe? Porque não tinha construção, não tinha ideia, não tinha... Raciocínio, não tinha tabela, não tinha triangulação, não tinha nada. Era bola na área, chute, o que der chuta, e todo mundo, e vamos todo mundo. E mesmo assim, o time terminou com o Baiano aberto na direita. Quem era o resto? Galhardo. Me ajuda aí, minha memória está aqui falhando comigo.
2: Baiano, Galhardo, é... acho que o Romarinho ficou até o fim, salvo engano.
0: Não, o Romarinho saiu para entrar o Baiano.
2: Capixaba. Capixaba virou
0: um Robigol. Ro... Ro... tava o Robigol, Galhardo dentro da área, junto com o, o Baiano, o... o Ronald, que tinha virado meio que um ponto esquerda. Assim, sabe? E essa loucura aí que eu falei, porque uma coisa é. Ah, Ai, o tinha o Depieto. Uma coisa é a loucura do desespero. Sabe aquela loucura que você entra no. Tem que ganhar? Nos últimos cinco minutos. Cara, eu olhei pro relógio. Era cinco minutos do segundo tempo, quando o Fortaleza já tava desmanchado em campo. Cinco minutos do, do segundo tempo, já não tinha mais escalação, ela não tinha mais é, fixo, jogador fixo na sua posição. Era assim, ó o que der, deu. Sabe? Um negócio completamente maluco. É... E assim, cara, como eu falei aqui, encerrando a minha fala, até a Thaís ia falar alguma coisa agora, eu vou torcer muito pra ganhar do Fluminense, muito pra ganhar do Cuiabá, muito pra ganhar do Inter. Muito, mas muito, muito. Mas... Se o Fortaleza, por acaso, perder para o Cuiabá domingo, o da cair? Vai cair. E por que, que não cai hoje?
2: Eu acho que já está mais do que claro, né, Nessa, Acho que o grande ponto é justamente, não é a confiança que se tem em cima do trabalho ou do que pode vir em meio a uma continuidade do voivô da frente do Fortaleza, mas a falta de confiança em quem vai vir. Ou é, não necessariamente em quem vai vir, mas o que é que esse cara que vai vir vai ser capaz de fazer de diferente. O único ponto aí que eu vejo de diferente é o fato novo, a mudança de emocional da equipe, você conseguir resgatar a autoestima de alguns jogadores que têm se sentido eventualmente desprestigiados. Só isso. Para mim, fato anímico. E talvez isso por si só se justifique. E talvez isso por si só justifique uma mudança, sabe? É, retomando rapidamente o que o Marcenato tinha falado sobre a galera que estava... Que, que, enfim, supõe um complô, é complicado, porque numa, a gente demorou 19 rodadas na lanterna para poder tratar de uma eventual saída do Voivoda com maior atenção. Com maior foco, com maior objetividade, digamos assim. Aí se a gente não faz isso, a crítica ia ser o contrário, ia ser vocês são omissos, né? Então eu acho que chegou num momento em que vamos lá. De fato, não há certeza se quem vier vai resolver. Mas tudo indica, o campo indica. Os bastidores indicam, a arquibancada indica que talvez o Voivoda não tenha muito mais para mostrar. Tenho um enorme respeito. Só Deus sabe o carinho que eu tenho por ele e por tudo que ele proporcionou que eu vivesse ao lado do Fortaleza. Mas eu acho que chegou no momento em que saturou até junto aos atletas, sabe? Até... Juntar os atletas. Então, assim, eu não sei se quem vier, vamos, vou dar o exemplo do Guto, porque está sendo a grande, a grande pauta. Eu não sei se o Guta vindo, o Guto vindo, perdão, ele resolveria o problema. Ninguém Mas eu sei certeza. que o Voivoda, a 19 rodadas, não consegue resolver esse problema. Então, Perfeito. diferentemente do Voivoda, o Guto, ou qualquer um que viesse no lugar dele, teria o benefício da dúvida. É aquela coisa, eu não sei o que é que vai ser, mas pode ser que saia alguma coisa. O do Voivoda não, o do Voivoda da é 19 rodadas, a gente tenta, a gente tenta enxergar essa reação, essa evolução, e ela não chega. Eu acho que o grande ponto de uma mudança de comando é justamente o benefício da dúvida. Vai dar certo? Será? Só da gente passar a se fazer essa pergunta, acho que já muda um pouco. Já muda um pouco os ares e a própria confiança da torcida em cima do que esse time ainda consegue fazer em 19 rodadas.
1: Vamos fazer o seguinte? Bora falar disso agora? Bora falar assim. Voivoda caindo. Como é? É Guto? É quem? É Odaí? É Luxemburgo, né? Falaram hoje de voivoda Luxemburgo. O que é? Vamos falar, vamos falar dos nomes, analisar a realidade. O que é que o Guto faria de diferente? Mas antes, falar dela, meu amigo. Ó, sai daí não, viu? Um Xbet. Xbet, não, mano! Ei! Botei, foi no nome do outro, ó. OneFootball. OneFootball é o principal aplicativo de esportes que você vai encontrar pra colocar aí no seu celularzinho, tá? É o primeiro link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Tem aqui embaixo, tá? Tem também o um QR Code passando aqui desse ladinho, ó. Cadê? Ah, meu Deus, não você apontar, não. ó. Pra onde é? Pra cá. É, meu Deus. Tome, tome, tome. O que é que tem no OneFootball? Placar em tempo real, estatísticas, dados, muitas notícias, tá? inclusive. O gol sai antes. O um... que é, cara?
0: O gol sai antes. O gol sai antes no OneFootball. Minha nossa senhora, o gol sai...
1: O gol sai antes no OneFootball. E tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Você pode favoritar o seu time, tá, você bota lá a Fortaleza, bota lá como favorito e você vai receber as notificações direto no seu telefone, tá, não esqueça, se for baixar o OneFootball, baixe pelo nosso link, é o primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, inclusive a turma tava vendo aqui, Coritiba e Cuiabá, era pelo OneFootball que eu sei, tá, se você não baixou ainda, baixe, dê essa moralzinha pra gente, que é muito importante, beleza, bom, bora falar Ô, pera... sobre os
0: nomes peraí, só para acabar aqui o patrocínio ontem eu tive com muitos amigos presentes de manhã, e um deles meu amigo mandou a né, que participou aqui do gol Tradição tradição, no boa. começo ele tá aqui no chat, até mandou aqui um superchat pra Thaís, daqui a pouco a gente vê e ele me falou isso, Marcelo que ele tava vendo o jogo contra o Bragantino, na televisão e o celular apitou gol do Bragantino, no futebol antes, o, o apitou antes, sai antes Aí vai dar pra televisão, a bola no meu campo. Aí ele disse, Ah, meu Deus, tomara que esteja impedido, né? Porque eu mesmo... Também... <risos> ah, meu Deus, tomara que esteja é. impedido. E aí não tava, né? Foi o gol do, do 2x1 lá do Bragantino. Aqui em
1: casa, eu cancelei TV a cabo, né? Então tudo eu assisto pelo streaming. Boto o Premier no Globoplay. Cara, o delay é um minuto. Então, no ano de futebol sempre sai antes. Sempre, sempre sai antes. Primeiro link aqui da descrição do nosso tá vídeo. Tá fixado
2: mas... no chat também, viu?
1: Tá, tá fixado no chat também.
2: E é mas, aquela vamos... coisa, tá, mas Renato? Super completo. Hum. Se você baixar e você não achar que ele atende a tudo que tu quer ver do Fortaleza, aí, meu amigo, aí você desinstala. Mas eu acho desinstala.
1: muito difícil. Pronto, é desinstala. É o aplicativo
2: mais completo que você tem aí à sua disposição para acompanhar o Fortaleza Sport
1: Clube. Exatamente. Ó, oh, antes de e deixa, sair... E deixa Diga eu fazer
0: só um, um pedido aqui, rapidinho. A audiência hoje, que na segunda-feira, tá muito boa, não sei quantos de canalenses estão aqui, ou quantos tricolores sofrendo por essa segunda-feira melancólica, mas, ó, oh, estamos... Tá faltando, nesse momento, 420 inscritos para a gente bater os 30 mil. É, não, Ou seja, só com a audiência que tem aqui, se todo mundo que tá assistindo se inscrever ou conseguir uma pessoa para se inscrever, a gente bate. Tá faltando 420 inscritos para bater os 30 mil. A marca que a gente sonhou. No final do ano, podemos bater hoje. Olha só. Então, ajude aí, abençoado de Deus. Se Agora,
1: já que você falou nos inscritos aí, o like tá muito pouco, viu? Não, vai bater os mil likes já. já. O cara é inscrito. Tá muito pouco, muito pouco, muito pouco. E tem mais de mil aqui e não tem mil likes. Então acaba que... Te... Você que tá assistindo aí, ou, ou, ou tu não tá amarrado, clica aí no likezinho aí que ajuda
0: muita gente. Ó, antes de se falar você estiver sobre... na televisão ah. de casa, entre no celular rapidinho, deixa o like e sai, pronto. Só pra deixar o like.
1: Muito bem. Ó, antes da gente falar sobre nomes de treinadores, principalmente do seu Guto Ferreira, Vamos ler alguns superchats, tá? Não pode deixar de ler, não. O Manoel Meirelles, olha ele aqui. ó. Thaís, você é gigante. Parabéns pelas palavras. Esse MR, valeu. Essa palavra é feia, né? Eu mandei o cabo lá no cu, não sei o quê. Mas tudo bem. ver. Esse é pra Thaís, a melhor comentarista do YouTube. Tome.
2: Ah, Maria, eu vou passar uma semana comendo pastel.
1: Receba, Thaís. Pode dividir com os outros, Thaís. Esse dinheiro aí tudinho, Que tá saindo aí. Manuel Filgueira. Thaís, esse vai pra você. Admiro-lhe demais. Cara, o Manuel acompanha o GT desde o tempo do Bumba, né?
2: Desde o podcast. Que nem você.
1: Desde, desde <risos> o tempo do Bumba. Manoel. Lucas Araújo, Thaís, comentários excelentes. Tamo junto. O Daniel Senna também mandou superchat. Bola pra frente, Thaís. Você entende mais que muito mais que, que se haja entendido. Siga forte. Oxi! meu amigo, é muito tem uns conversadorzinhos de merda por aí, meu amigo Leuci Maraújo olha aí o homem, Saulo Saulo, pra melhorar o clima canta Tati Gale". ei Saulo,
2: fala a história do presente do Arthur o Saulo
0: bem achou que a
2: Tati Gale mandou
0: uns presentes pro Arthur não, cheguei em casa <risos> cheguei em casa, fui abrir os presentes do Arthur aí tinha lá Tia Tati. Aí eu, meu Deus, quem diabo é Tati, né? Aí eu fui contar a, a, a esposa do Elenilson é Rosângela. A esposa de não sei quem é fulano. A esposa do Marcelo pode, é... Esp... Aí é nas esposa dos amigos, né? Isso não tem Tati. Aí, como eu vi quem a Thaís chegando é? com uma, uma sacolinha da Go Case, que eu quero é cegar se ela não tiver ganhando um arroba. Né? Ou seja, ela, ela ganhou o presente no <risos> arroba e mandou para o menino, né? Como presente. Ué. Ela é gaiata. Como eu vi que foi ela que estava com a caixinha da Go Case, ela mandou dois presentes, sabe? Um da Go Case e um da Rap Import, eu acho. Tia Não Tati. foi Rap
2: Import, não, mas não digo o nome não, porque não está patrocinado.
0: Aí, tia Tati, no brinquedozinho da, da outra, ela disse: Machu, de onde é que a Thaís tirou Tati? E, e outra coisa, viu? o nome dela é Thaís, né? T-A-I, acento no I-S. O Tia Tati é com Y. É não, mano. t tá, a t y É o que ainda piora, né? Porque Tia <risos> é Tati é mano.
2: Com Y. Mas, mano? mas é porque as minhas amigas me chamam assim, cara, do colégio.
0: Aí, aí eu vou adivinhar, né? Tá errado, Thaís.
2: Tá mas eu, eu, de fato, eu, eu errei. Eu deveria ter dito Tata. Tá, tá". Faria mais Tata. sentido.
1: Teria, teria, teria. Pá, continue aí, Ei, viu? Sal, tu levou de graça aqui, viu, Sal? Tava falando, né, que a Thaís entende mais do que os cabas, do que muito caba por aí, não sei o quê. Aí o Norberto botou assim, ó. Sabe mais que o Sal.
0: Muito Cacaca. mais.
1: Muito mais. <risos> Deu bem na tua muleira, Sal, de, no 0800 aí, viu? O Norberto foi covarde. Viu? Não, mas, mas sabe mesmo. Mas sabe mesmo. Ó, oh, João Paulo Papa. Líder de verdade, não tem medo de tomar decisão. Mudança sem um pingo de remorso. Marcelo Paz faça uma estátua do Voivoda por tudo que fez e pronto. E segue o baile. Mudança já e obrigado por tudo, voivoda. Teve muita gente hoje nessa linha, né? Falando sobre a dificuldade de se encerrar os ciclos, né? Será que o caso do Voivoda não seria o mesmo, né? O bom que a gente tá vendo, né? Definhar dentro de campo. Eu não gostaria de ver acontecer a mesma coisa com o voivô Felipe Alisson. Me indigna muito também que nenhum time jogou no Castelão indo para cima para vencer. Até o Palmeiras estava capenga no primeiro tempo e a gente não fez o resultado. Thaís, você é demais. Don't cry. O João Paulo Papa. Cláudio Raniel foi campeão inglês com o Leicester e no outro ano brigava contra o rebaixamento e a diretoria mudou o técnico e o time escapou e nem por isso ele deixou de ser o maior do Leicester aconteceu com o Bielsa né no, no Leeds também o Bielsa tirou o Leeds da da championship né levou para a Premier League ele fez uma primeira temporada excelente na segunda o trabalho não não avançava mais a diretoria decidiu que queria que o time jogasse de outra forma trocou o treinador né? então não é nossa, esses brasileiros... E o mundo não se acaba por isso. Não se acaba por isso. Luiz Carlos, amigos, vocês falam tanto em demissão de treinador e quem vai pagar a rescisão de 9 milhões? Não é isso não.
2: Não é isso não, mas assim, eu marquei essa mensagem porque eu já ouvi esse termo algumas vezes, essa expressão, perdão, algumas vezes, e ela faz algum sentido, tá? Eu também estava meio putz, como é que vai mandar embora a multa? E se a gente cai, já vai perdendo não sei quantos milhões de cota de televisão, que apavoro é o medonho? Mas, assim, cara é, nunca... é, cara é ser rebaixado, né? cara é cair. Horas? Pagar multa para escapar não, não é caro, não. O cara é, é cair e tá jogando Série B ano que vem.
1: Mas e não é esse coisa, valor, tá? não, tá? Só uns detalhes, tá? As multas são proporcionais, é. certo? Ao tempo de contrato. O contrato do Voiva até o final do ano. Então, o valor da multa não é o original de janeiro. Né? Mas, Normalmente,
2: enfim. é bem comum ser a quantidade de salários até o fim do contrato.
1: É, por aí. É, mas, assim, é, é um ponto importante, mas é. esse não pode ser o ponto a balizar a decisão. Claro. Certo? Isso aqui fica pra gente aqui, porra, fumo, o clube vai perder não sei quantos milhões, tá? isso, isso é importante. Mas não, esse debate contábil não pode ser o definidor da manutenção do treinador, não. Você tem que manter o treinador por convicções técnicas, né? que ele tem condições de nos tirar dessa, e não ficar aprisionado à multa. Aí é loucura. O Cláudio Carvalhedo, somos heróis por assistirmos aos Jogos do Leão. Ora, André Oliveira, Saulo, quem está reclamando do GT? A é quem chegou agora por aqui, sabem de nada os inocentes. Abraço para todos da bancada e um cheiro grande para Taizinha. Olha. Lucas Lira, perder para o Fluminense jogando ruim, ele cai? Defina jogando ruim. Que nem tipo ontem.
0: ontem. Tipo ontem. E o Fluminense acha um gol, que o Santos não achou. Rapaz, eu tava lendo na matéria do Afonso,
1: hoje no Povo, né? E eu senti ali nas entrelinhas, e foi a mesma coisa que eu senti nas entrelinhas da coletiva também, que talvez o Voivodô dê uma largadinha na Copa do Brasil, sabe? Bote ali um, um time mais alternativo, e aí seja foco total para ter força máxima do mim contra o Cuiabá. Será, mas Então eu acho que isso atenuaria, né? Caso essa minha tese se confirme, atenuaria uma derrota. Ah, porque foi com time alternativo, foco no Cuiabá, papapá. Agora, se domingo for fumo, eu acho muito difícil segurar. Muito difícil. Até porque, depois de domingo, finalmente vai ter uma semana livre, né? Então, se fosse pra pensar... Olha só como essa semana livre, ela é definidora, né? Se o Voivoda comete o crime e ganha em Cuiabá, ele ganha uma semana pra respirar e trabalhar. Se ele perde esse discurso da semana livre, ele já vai ser mais pensando na troca, né? Quem chegar vai ter uma semana pra tentar fazer algum arranjo pro jogo contra o Inter, né? Que é o jogo da sequência. Mas eu senti isso, tá? Senti que Iam dar uma priorizada para domingo. Foi o que eu senti. O Rafael Medeiros. O Saulo cantou a bola do Gutinho um tempo atrás e a gente fez foi, foi, foi frascar com ele. Tem que respeitar, né, Saulo?
0: Não, mas aí assim, também não vou querer pegar essa, essa corda, não. Ali ah, foi uma brincadeira, né? Uma brincadeira barra seriedade. Qual era o assunto? <risos> uma brincadeira barra seriedade é praia. Não, é porque é o seguinte... Qual era o assunto? A brincadeira assim.
2: com o fundo de verdade.
0: Isso. É, é, era, era o seguinte. Ah, porque foi após a derrota contra o Havaí. Certo? E a derrota do Havaí, se eu não me engano, foi no dia 15, 14, por aí, de junho. né? E naquele dia, cara, aquela derrota para aquela derrota o Havaí, ela foi, assim, adoecedora. Por tudo, certo? Dois pênaltis, um bocado de jogador errando, a bola na mão do Boé que ele não chegou. Aí o, o, o Muri, meu amigo Muriqui, tem 50 anos. É puxado. Quando eu era menino, quando eu era menino, o Muriqui jogava no Grêmio. E já eu era tenho, ruim. Eu, eu tenho 33 anos. E o infeliz ainda tá jogando. E já era ruim naquele tempo, né? E aí, gol do Muriqui. Naquele dia, todo mundo ficou zonzo. E aí eu se o da o cair, quem vem? Aí eu falei, rapaz, eu ia buscar o Gutinho, ó. É um cara que conhece o Fortaleza. Enfrentou, é o técnico que mais enfrentou o Fortaleza nos últimos anos e o que mais ganhou. Porque, porque ele... ele é, ganhou do Fortaleza em Copa do Nordeste, em Série A. Conhece, sabe como ganhar do Fortaleza. Sabe como vencer o Fortaleza. Sabe como... Né? Ele sabe, conhece o Fortaleza. Então foi nesse pensamento, entendeu? Foi esse pensamento, que o Gutinho conheceu o Fortaleza. Ah, o Gutinho não é um técnico bombeiro, o Gutinho não é um técnico com esse perfil. Talvez seja, mas eu pensei num cara que conhecesse o Fortaleza. E eu acho que o Guto conhece, poderia ajudar. Poderia, como também não poderia. Como o Voivoda pode conseguir se reerguer, como também pode não conseguir se reerguer. E aí é... Naquele momento ali foi a pergunta quem viria? Eu disse, o Augustinho era uma boa. Pra mim era uma boa. Entendeu? Mas enfim. Macho, tem um... Acabou tem um...
2: Curitiba e Cuiabá, hein? Terminou? 1 um a 0 Curitiba. Curitiba com a menos, inclusive.
0: Macho, Ficou é o seguinte. Olha, é... Tem um cara aqui no chat. Macho, agora assim, eu me desconcentrei e me assustei, tá? Que foi? O cara chamando meu filho de demônio
1: Quê? Cadê isso, cara?
0: Sal, o teu filho é um demônio. Sal, o teu filho é feio. Cadê? Sal, o teu filho é feio feito um demônio. O teu filho pera parece aí, um p... capítulo.
1: Pera vamos, não, peraí.
0: Vamos, vamos printar primeiro antes
1: de bloquear, porque a gente vai, a
0: gente
1: vai atrás desse pau no cou aí. O
0: cara, a gente pensa, é isso? o cara
1: pensa que pode falar o que quiser na internet, né? Ei, é babacão, chata, tu não fala cara. o que tu quer, não, viu, cara? Tu não fala o que tu quer, não. Tu vai se lascar, irmãozinho, viu? Vai, então, você vai chegar o um processo. Eu não no ofendi
0: ninguém. Eu que não bizarro, ofendi cara. ninguém. Eu não falei nada, entendeu, bicho? Assim, de graça, bicho.
1: Já tirei os prints aqui, Sal. Wellington Santos. Se é que o nome do cara é assim, mas a gente acha, viu? A gente acha na plataforma aqui do Google. Não se preocupe, não. Seu babaca. Que pode, né, cara?
2: Coisa bizarra, meu irmão.
1: Tá vendo aí, né, gente? Como é
0: que é a. Como é que é a internet, e né? E olha que hoje eu não escolho bem ninguém. Eu não. Eu não... Né? Pensa. Zero. Zero você, zero. você
1: podia falar o que você quisesse, meu irmãozinho. Seu filho tem um ano, cara. Babaca. Meu
0: Deus do céu, bicho. Babaca.
1: Meu Mas só nome... fala aqui,
0: viu? Não, é um, um cara desse aí. Ele não, ele não fala na minha frente lá na Superior. Ah, Nossa, não. é um frouxo. Porque porra. eu tô lá na Superior Sul, tá? Um uhum, monte de merda. Eu tô lá na Superior Sul. Mas vai dia. chegar o
1: processo em... o, o pau no cu. Não
0: se preocupe, não. Continua eu tô lá falando. Ele não tem coragem de chegar lá pra falar isso na minha cara, não. Tem, não. Tá vendo que loucura? Olha só
1: o que é aqui que é que a gente lida aqui diariamente, né? Ó, oh, deixa eu dizer o que pra vocês. Isso acontece todo dia, certo? Isso aqui acontece todo dia. Só que hoje calhou da gente se des desestabilizar no começo com o lance da Thaís e agora a gente entra nessa com uma criança de um ano. Só que assim, as coisas... A, a, a internet não é terra sem lei, certo? A gente vai atrás. A gente vai atrás. Processar. Vai responder. Nem que seja pra tu ter que passar uma vergonha numa delegacia. Seu besta. Cara, assim, juro por Deus. Dá vontade de desligar. De.
2: Não, essa daí foi. Até foi amanhã, demais pra mim. Tá essa foi. foi, foi...
1: Doença, foi velho. Doença. Doença. Aproveitar aqui, tentar retomar, certo? Eita. O cara tá
2: puxado, sabe? A, o Ainda. compromisso que a gente tem com vocês. A gente é, é torcedor como vocês, vivendo as angústias.
1: É todos nós juntos,
2: mas ninguém é obrigado a estar tá aqui aguentando essas coisas não, bicho. Não é mesmo, cara. Que covardia ridícula, ridícula.
1: A gente vai achar, viu, cara? Vai te achar, não se preocupa, não
2: meu chapa. Eu só preciso do seu nome. Tendo seu uhum. nome, já já chega um oficial de justiça aí pra você.
1: Vamos lá, Marcos Renan. Como a Thaís falou, um novo técnico é talvez ah, um novo técnico é um talvez o voivô é certeza de não recuperação por conta do primeiro turno. E aliás, Thaís, você se garante ver esses 10 é pra ti.
2: O Thaís não, não
1: falou exatamente isso, né? Mas é por aí. O professor Raul Brito, Ceni e voivoda vieram porque Fortaleza pensou fora da caixinha. No atual cenário, o treinador com esse perfil seria o gênio Alex. Aquele cara iria surpreender. E foi a mesma mensagem que o Leandro Douglas mandou também, dizendo que Alex é o nome, o novo Rogério Ceni. Eu acho o nome do Alex espetacular. Mas eu não sei se ele é o treinador para você trazer para um time que virou turno com 15 pontos afundado na lanterna, sabe?
2: Quero muito ver o Alex treinando o meu time um dia. Mas a gente tem que perceber que o Fortaleza vai ter que fazer um turno extremamente sui generis. O Alex quer experiência em Série A tem. Ele estava treinando o aspirantes do São Paulo. Então, assim. É, se a gente fala que ele é por si só uma aposta, e é uma boa aposta, eu, eu, eu arrisco dizer, você colocá-lo num rabo de foguete desse, sem montar a própria equipe, tendo que pensar o seu estilo de jogo, desde, né, tipo do princípio, voltar algumas casas para poder fazer valer, implementar sua filosofia de jogo em um tempo Exíguo, extremamente exíguo. Fortaleza tem três meses aí pela frente para poder, poder escapar desse rebaixamento. Não é. Pelo contrário, você ia queimar um cara com muito potencial.
1: Tá. É, inclusive, Thais, eu estava me lembrando aqui que da última vez que o Senna saiu, a gente já falava do Alex, né?
2: Sim. Você que lembra que outro, outro nós dois somos muito... É, adeptos, né? Na, a gente, a gente Não, vê eu, eu sou
1: muito fã muito do Alex. Ele era, ele era um jogadorzaço, E é curioso, né? Porque a principal característica do Alex como jogador já era a inteligência. Né? Que ele era um cara muito inteligente. Depois virou um ótimo comentarista. E aí tá começando a sua carreira como, como treinador. É, o professor Clodo Wagner mandou aqui um superchat pra gente também. E ele diz o seguinte: estamos tão apreensivos Quanto à troca de técnico, ficamos ansiosos por notícias nesse sentido. Adoro o Voivoda, mas ele esgotou o repertório. O MD, nosso querido Márcio Denilson, mandou aqui um abraço para a Super Thaís e para os dois auxiliares aí.
0: Valeu, MD. também não. Deixa eu, MD, deixa eu só voltar o, o tema do do Alex rapidinho. Claro. É o seguinte, é... Seria um foguete muito grande para o cara, né, bicho? É pô, tá é doido, sabe? Sim, porque mas tem um ponto, tá? Tem um ponto e é um ponto corajoso. É um ponto que é o que o Curitiba fez, né? O Curitiba pegou e disse: já caí, foda-se, vou começar para me preparar para a série B e já trago um técnico para ir já ir desfrutando os últimos momentos da Série A, se preparando para a Série B e voltar no que vem. O Curtiba fez isso. É, eles avaliavam que o técnico era o correto para ficar mesmo caindo, né? Isso. E aí trouxeram um cara, o time rebaixado, trouxeram um cara com esse projeto. E é o cara que tava até agora, né? Sim. O cara caiu da A para B, jogou a B e voltou tá, tá na Série A brigando lá. Então, é um ponto. Aconteceu isso também com o professor Anderson, no América. Em 2016, não sei direito, 15, 16, 16, que levou uma lapada aqui do Fortaleza na Copa do Brasil, 4x1. O Anderson assumiu o, 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 o América ali já para cair. Mas ele caiu, jogou a Série B, foi campeão e voltou no ano seguinte. Então, se for nesse contexto aí, eu me agarrava com o Alex. Porque é um projeto, né? Um projeto longo, pelo menos um ano e meio, dois anos de trabalho. Mas para o pobre vir tentar tirar da queda, eu não, não acho que é uma boa, não. É, para tentar tirar é complicado. E eu acho que nem ele aceitaria.
1: Nem ele aceitaria. E, eu não aceitava. Se eu visse de longe um negócio desse, eu dizia vai, vai tu. Tu é doido. O Antônio Ferreira, olha aí, apareceu a margarida aí, viu? Voivoda foi convidado para comandar vários times no início do ano. Com essa campanha não tinha durado até a décima rodada a sensação que passa é que o Voivoda e o Marcelo Paes têm um acordo de permanência na Série B. Isso é uma pergunta importante. Importante. Vou, vou, vou perguntar para vocês dois, tá? Que sabem mais do que eu. Se esse acordo fosse real, vocês queriam... A, a, a pergunta que está na entrelinha é assim, o Voivoda é o melhor nome para fazer o Fortaleza voltar a seriar, caso ele caia esse ano? Eu não sei.
0: É... E, e, e aí
1: você coloca na conta mais quatro meses de desgaste, tá? Que é até cair.
2: Claro, sangrando. Sangrando. Porque vamos lá, se a gente assume que, o... que há um acordo desse, vamos supor, há um acordo desse... Então, a gente estaria abrindo mão da Série A de pronto, porque se o discurso é Voivoda não consegue mais, Voivoda não consegue mais propor nada de novo, Voivoda está fazendo com que o Fortaleza involua. Se o papo é esse, mantê-lo porque há um acordo para a Série B, para mim, parece significar uma desistência de brigar, de seguir brigando. Porque aí a gente vai estar tá fazendo o que. Eu não lembro quem que vocês falaram que, que. que tinha de. O Guto. Morro em ponto de faca, né? E manter o mesmo padrão que veio até aqui em 19 rodadas. Que provavelmente persistiria existindo nas próximas 19. Mas aí vamos lá, vamos supor, beleza. A gente cai e ele fica. Não acho que o Voivodé é o cara para a Série A. Porque eu. Ou oh, para a Série B, perdão. Porque eu entendo a Série B como um campeonato totalmente diferente da Série A. Parece só, parece só uma divisão com times de menor nível, né? Mas não vejo dessa forma. É um campeonato de pontos corridos muito mais equilibrado, ao meu ver, muito mais equilibrado, ao meu ver, e que exige da equipe uma montagem, uma concepção de ideia de jogo e de montagem de elenco totalmente diferente da que se tem numa Série A. Então, assim, para mim, Voivoda é um dos técnicos mais brilhantes que eu vi aqui no futebol brasileiro. Junto a Rogério Ceni, o maior da nossa história. Mas eu não sei se ele é o cara que eu quero para trazer a gente de volta à Série A. Né? Vou, vou reformular. Eu não sei se ele é um cara que tem perfil para nos trazer de imediato de volta à Série A. Não acho que tenha. Arrisco dizer que não tem.
1: Muito bem. Rapaz, é o seguinte, eu, eu não tenho a resposta não, tá? Não sei, não sei mesmo porque o que me deixa mais assim é porque a gente está afundado né, no fundo do campeonato. Se o Fortaleza estivesse ali na posição do Cuiabá, tipo assim, não, caiu, mas caiu brigando até a última rodada e tal, porque nesse rojão aqui, negada, né, a gente vai cair na rodada 35, na rodada 34, nesse rojão aqui, se nada mudar, e quando eu falo nada mudar, não estou ref... me referindo a trocar o treinador, não, eu falo nada mudar de postura, o ânimo, de organização tática, de ânimo, de jogador ficar rebolando dentro de campo, desfilando, que nem seu Lucas Crispim. Ó, vou falar sobre isso. Viu? Até tweetei sobre isso ontem. Jogador ruim. Jogador limitado. Eu me esforço. Me esforço para analisar, para ver o que ele tem de bom, para ver quais são as valências positivas. Mas jogador descompromissado e que não respeita o clube que está pagando o salário dele eu tenho abuso o que o Crispim fez ontem em campo foi patético o segundo Embora tempo também. dele o segundo tempo dele foi vexatório ele estava caminhando em campo caminhando ele passou o segundo tempo caminhando em campo então assim não dá entendeu não dá para contar com jogadores dessa forma, não dá isso, isso é o que me deixa doente então se fizesse uma limpa deixasse realmente quem quer quem está comprometido e o time brigasse aí eu acho que o assunto seria outro mas nada está acontecendo o treinador não tira nada o time quando sai na lanterna volta na outra rodada fica muito difícil você dizer assim, não eu vou, querer que do... eu vou querer que ele fique em 2023 por causa de 2021. E vou esquecer 2022. Não existe isso. Então, para mim, este Fortaleza, da forma como ele está sendo tocado, eu não queria o Voivô na Série B, não. Porque qual é a garantia que eu vou ter de que os problemas deste ano seriam resolvidos ano que vem? Se ele teve este ano inteiro para resolver e não fez. Então, nesse, nesse ponto, eu sou um pouquinho mais, mais radical que vocês. Fora que até novembro, se continuar nesse rojão, vai ser muita peva. viu? É maneiro. Fumo. Fumo grande. O Birajara Fontenelle. Ou seja, quem fez o contrato achando que o Voivô é um semideus, colocando uma multa altíssima, também foi imprudente. Mais um erro de planejamento. Quer falar sobre isso, né, Thaís?
2: Eu que salvei a mensagem. Bira, eu acho que essa análise aí é muito engenharia de obra pronta. E eu explico, tá? O dele foi um cara que, depois do que fez conosco em 2021, foi extremamente assediado. Até algumas semanas atrás, a gente estava dando graças a Deus e dizendo que ele tinha se tornado o maior treinador da nossa história, porque mesmo a gente, nas condições em que estávamos, ele recusou uma sondagem do Flamengo, né? somente o time com o maior orçamento desse país então é óbvio que a multa serve para os dois lados ela não é uma proteção só ao Voivoda o clube não se permitiu ser, ser passado para trás numa negociação impondo uma multa alta pelo contrário, o clube se resguardou de um técnico de proteger, na verdade, seu vínculo e a continuidade do projeto por conta de um técnico que colocou o Fortaleza em quarto lugar no Brasileirão, em um dos campeonatos mais difíceis do mundo, levando a gente à nossa primeira Libertadores da América. Então, assim, naquela altura em que se houve essa negociação e que se estabeleceu uma multa como essa, faria todo o sentido estabelecê-la. Faria todo o sentido estabelecer. Ninguém, ninguém, nenhum torcedor do Fortaleza, em janeiro de 2022, imaginou que a gente estaria em julho vivendo o que a gente tá. Então ali foi uma medida boa para os dois lados, os dois lados querendo se proteger ali. Que é algo que o contrato e o, e o Bira ele sabe bem, o Bira é um baita de um advogado, é algo que o contrato faz, tá ali para proteger as partes nesse num negócio privado, né, numa relação País, privada, diz.
0: Esses dias a gente tava se lamentando porque a multa do Pikachu era baixa, né? Pequena. <risos>
2: esses dias, tem Dia desse quem Mas... foi o idiota que botou uma multa tão baixa no Pikachu? Pronto. É isso, Se a gente tá, tivesse voando em 2022 o Atlético Mineiro que acabou de demitir um treinador viesse aqui e vá, levasse o Voivoda porque pagou a multa baixa a gente ia estar tá dizendo quem foi o idiota que botou uma multa tão o baixa? O Flamengo
0: pagou um milhão para levar o 100 em 2020. Thaís, tá pergunta de Leigo. Se o Atlético Mineiro... Vamos, vamos dizer que a multa do Voivoda... Eu não faço ideia de acontecer, mas vamos dizer que seja 5 milhões. tá no contrato lá 5 milhões. Se o Flamengo quiser levar o Voivoda, ele paga os 5 milhões. Mas se o Fortaleza quiser demitir o Voivoda, paga o que está faltando, é assim? Ou é a Saúde. mesma coisa para os dois Atendente.
2: lados? Tem que ver como é que é feito o contrato, mas o comum é que a mesma multa valha para os dois lados, que não seja algo unilateral.
0: Ou seja, se vem um time para levar o voivo do nos últimos três meses de contrato, o cara vai pagar uma multa mixariazinha. Sim. É foda, Inclusive,
2: né? eu acho que era o caso do Pikachu. A do Pikachu ia diminuindo também com o tempo, salvo engano. Eu acho que é o modelo de multa rescisória mais comum. Nos contratos de hoje em dia no futebol. Essa de quanto mais você avança em cima do contrato, mais não, fácil Pikachu, tirar.
1: A não, O era, Pikachu não era valor variável, não, era valor fixo. Era fixo.
0: Era. É, é porque, é porque assim, pode ser que seja fixo para quem leva e seja. Porque assim, uma coisa é o voo ser demitido em janeiro, onde ele teria mais 11 meses de contrato e aí fica no prejuízo. Outra coisa é ele ser demitido em julho, onde só faltam cinco meses de contrato, quatro meses de contrato, né? Então acho que faz é lógico para o clube pagar proporcional. Só que o clube perdeu um o jogador em agosto, o prejuízo é o mesmo do que perde em janeiro. Perdeu um o técnico, perdeu um atleta. Então acho que essa proporcional só vale para um lado, eu acho, né? Se eu quiser demitir, eu pago proporcional. Se, eu, se alguém quiser levar você, paga integral.
1: O Alberto pergunta assim:
0: como um técnico bom para A
1: não seria para uma série inferior? Rapaz, ele tá com 20% de aproveitamento aí na série A, não? Eu acho que assim, se você quiser se basear, se você quiser basear o planejamento para 2023 baseado em 2021 e fingir que não existiu 2022 Ok só que
0: 2022 existiu
2: fora as diferenças entre as competições não
0: mas aí mas aí eu acho que o, né cara o que mais o que mais me pega aí é, eu até concordo com a fala do Alberto certo um técnico bom para a não serve para B só que às vezes o bom técnico da a realmente ele não serve para B Acontece. Ele realmente não serve para B. Acontece. Porque é um outro mercado. É um outro perfil, é um são outros jogadores, é outra competição, é é outra característica de jogo. Então é isso mesmo. Um técnico muito bom na Série A, talvez ele não consiga fazer um bom trabalho na B. Vamos lá, o Mancini, ele não é um bom técnico para a Série A não, meio de tabela. É, mas não se criou no Grêmio. Ou ele foi demitido antes de começar a Série B? Foi, né? Não
2: lembro.
0: Eu acho que ele foi demitido no meio da Série B. Então, assim, não é toda... Me corrijam. O, o Vasco teve como treinador o... o cara que tá agora no Fluminense? Como é? O Fluminense? cara do Fluminense, quando deve.
2: O Diniz, Diniz, ele esteve no, no Vasco
0: recentemente. Esteve. Não rendeu na Série B. Um cara Hoje de Hoje é o vice-vice um do Brasil. cara da de Série A. A. Liderou com o São Paulo durante uma porrada de rodada. Hoje é o vice-víder do Brasil da Série A. Tem bons trabalhos, né? mas vi, não se criou na B. Ou seja, é, é, não é uma afirmação certeira, não. É outro campeonato, entendeu? É um outro jogo, é uma outra forma de jogar. Então. É, é, é de não dá para cravar que um técnico de ponto da série A vai ser de ponto na série B não dá para cravar é assim o
1: treinador ele continua sendo bom né a questão é que o mercado é muito diferente é exatamente os Gramados isso. as condições de jogo logística é, logística e a gente não pode é, eu acho que tá muito provado. Futebol, você não tem como desconsiderar todo o contexto. Ei, meu amigo, um treinador que passou um campeonato de 38 rodadas na sola pra você dizer assim, queremos que você fique mais 38 ano que vem. Não é simples. Por quê? Porque o Fortaleza tem uma torcida, Fortaleza Fortaleza tem tudo, cara. Tudo que cobra, que exige, e não é simples. Não é simples. O Voivoda precisa dar... É por isso que eu falo. Se o Voivoda coloca o Fortaleza de volta na briga para escapar, certo? Eu mudo de ideia. Mas se for para a gente ficar em vigésimo décimo nono até o fim, sem demonstrar reação, para quê que eu vou segurar lendo ano que vem? Baseado em quê? No bem que ele nos fez no ano passado Eu acho que não dá Eu acho que é demais
0: Demais Ó, oh, tá? eu, eu quero pedir perdão aí Pelo meu erro, porque o vice-líder É o Corinthians, é porque é o seguinte, galera Eu só olho até o 16º Eu não sei também. nem quem é o líder oh. Do Goiás pra cima eu cego do, Goi oh, do Goiás pra cima Eu não faço a menor ideia Eu também. sei que o Fluminense tá bem O Palmeiras é líder, né mas, eu, assim, eu não sei
1: nem se, se o Cruzeiro tá jogando esse ano, se o Grêmio tá jogando. É, é, é eu é, só conheço
0: que, ali. Quem diabo olha pra isso, macho? Goiás, Havaí, Cuiabá, América Cuiabá, Mineiro, Curitiba. Atlético Goniense. atlético Juventude. Só olha isso Juventude, pra esse é nóis, isso aí. Só olha isso aí. Eu não tem um olho pra outro jogo. Não sei nem o que também. tá acontecendo na série B também. Ainda não, né? Que a série B. Eu... Tem, um, tem um timezinho. Tem dois times que eu seco na série B, Marcelo, sabe? Dois. Toda rodada, eu, toda rodada eu abro o aplicativo e vejo, ô, oh, rapaz. São porra. da mesma cidade? Mesma cidade. Perdeu, do cor boa. É Mas mesmo. assim, é no meu silêncio, sabe? No meu, no meu, assim, no meu interno, assim. Eu não, eu não tô mais comentando. Eu é, não no seu, mais... é no seu é. saulinho interior. É no meu interior, exatamente. Eu não... Mas toda rodada eu olho lá, né? Eita, tá, tá, tá perdendo. Parece que levou uma lapadazinha grande, não foi esse dia? Lá no Maranhão. Levaram uma cipuada, viu? Levaram uma cipuadazinha boa. Mas eu fico ali olhando, vez ou outro, entendeu? Torcendo Levaram por dois se lascarem. Todos os dois.
1: E eu tô torcendo pra um subir aí também, viu? Quem, mano? Os grandes. Que eu não sei como não. é que vai ser ano que vem.
0: Pode subir. Eu quero que suba, eu quero que suba os três <risos> grandes. Oxe. Cruzeiro, Grêmio, Cruzeiro, Vasco.
1: Grêmio. Se o... Se o, o... Bahia quiser subir, também suba.
0: Não, prefiro que o Bahia fique. É, não. suba, outro. É, suba que é outro. Pode ser qualquer um. Tom Bense. Pode é ser, ser qualquer ir. um. Não, mas Acho é bom Tom que Benci já cai. Aí, entendeu? Agora tem aquela, tá? Pro Fortaleza, é bom a Tom Bense subir. Se Fortaleza ficar na A, né? Que é, é um que a gente já sabe que... Mas que brilha. né?
1: Aí, papai, aí o negócio é complicado.
0: Aí ah, é mais difícil. <risos> né? mas, aí Deus tá mais fico. difícil. Ah, às vezes oh, eu vamos... pensando, porra, mano, que vem seria o quinto ano, puta merda! Mas, mais mesmo.
1: Oh, Meu Deus, senhora!
0: Recomeçar a contagem, né? Um.
1: <risos> é um, pa, Vamos barato. lá. Bora. Lucas Pires Ferreira, Saulo, deixa aqui um abraço para você. Não vi o que aconteceu com a Thaís, mas é uma covardia, beijo grande para vocês. E obrigado por trazer a alegria e informação todos os dias. Vejo vocês todo dia. PHzinho mandou também aqui. Pro pastel da Thaís, que merece é dois.
2: PH, eu vou ficar com fome, porque eu achava que minha irmã ia trazer um McDonald's pra mim. Acabou que não tem McDonald's, não tem pastel, não vai ter nada. Foi não, Tu acredita, bicho.
1: Como é que pode? Covarde. É
2: isso. Tenho irmãos. É massa. <risos>
1: É bom que só, né, Thaís? Bom que só. Francisca Eduardo Rocha, para a merenda de vocês que estão merecendo, viu? Um abraço. Valeu, Francisco. Ademarruda, parabéns, ter pela lucidez e coerência dos comentários. Vocês são muito bons. Ah, é praga. É praga. Minha solidariedade a vocês, Saulo e Thaís. Muito bem. Ninguém me escolheu bojo ainda, né? graças a Deus professor Claudio Wagner penso que esse acordo poderia ser feito com o técnico que viesse e não conquistar falando sobre o Caba para série B, né, caso a gente papoque Cavalcante Júnior Abel Braga, se não for nome assim deixa o Voivô o que, é que vocês acham do Abel?
0: Abelando, o Abel, é o Abel o Abelão o Abel se aposentou porra. o Abelão descansou entendeu botou as pernas não, pra não. cima, foi. Ele não, tá aposentado. Não. Tava vendo agora só, só de aplicação. O homem Largou. aplicou o dinheiro dele, a perna pra cima, cervejinha, entendeu? Pé na areia, caipirinha, água de coco.
1: Ele é vinho, e... clube do clube do vinho. Tudo bem. Que inveja dele, viu? Jorge é que... Supira. Ah, nossa, ah, meu Deus. <risos> Se Crispim ainda entrar em campo, ocorrerá um grave desrespeito à instituição e torcida. Não é possível engolir isso, absurdo. Conduta desavergonhada. Difícil isso acontecer.
2: Assim, sabe? Vou falar do tópico Crispim, porque aparentemente ainda há gente inocente assim, que acha que. Que não faz sentido pensar o pior diante de, do que aconteceu no último jogo. Basicamente, o Crispim não vem jogando nada. Tudo bem, tá jogando ali pela direita, mas é destro, né? Não era ala antes, se, se encontrou na esquerda. Deveria, deveria dar o mínimo, né? Na direita, e não tem dado. O cara tem andado em campo, uma coisa assim realmente lamentável. Quem foi? Lucas Crispim, dentro do Fortaleza. É... E aí o que é que acontece, né, gente? Vamos lá. Ninguém aqui está tá pregando certezas, verdades absolutas e etc. Eu estou ouvindo algum retorno meu, eu não sei de qual de vocês que vem, é, pregando verdades absolutas e tal. Mas vamos, vamos aos fatos. O Crispim, há algum tempo, foi afastado do Fortaleza porque vinha com um comportamento meio descompromissado. E em meio ao caos, jogador agredido e todo o resto, ele pouco se importou, deu uma festa no mesmo dia. É, isso pegou mal, claramente. Foi afastado, nota, nota pública e tudo, nota oficial né? e tudo. Dois, três dias depois, ele estava reintegrado porque pediu desculpa para o elenco, para a diretoria, comissão técnica, parará, 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 se comprometeu, Ok. Tecnicamente, não tem contribuído em nada. Ontem, a cada escanteio do, do Crispim, o, o meu cortisol ia subindo, assim. Eu ia ficando vermelho, de raiva, porque se quer o escanteio... Crispim sempre foi nosso batedor oficial de escanteio. Se quer o escanteio dele, consegue dar em alguma coisa. E aí, o que é que acontece? O cara sai de campo, e me toma um cartão no banco de reservas. Por um lance completamente ok, mas tirou. Ficou puto, esbravejou, levou um cartão amarelo. Foi suspenso por terceiro cartão amarelo. No dia 30 de julho... Que dia é dia 30 de julho? Sábado. No dia 30 de julho, Fortaleza já estará em Cuiabá para o confronto... Pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. E no dia 30 de julho tem show da Mari Fernandes, tá? Aqui. Tem Marcinado, show Marcenato, te o almoço
0: da Mari Fernandes, Marcenato. Saulo,
1: infelizmente, eu... eu não conheço o trabalho da artista.
0: Conhece. Então
1: eu não posso te ajudar.
0: Conhece. É Pô, diga aí, dela, como é? Que é No Seu o que do detergente. Conheço, não Como é, Thaís?
2: Eu não faço a menor ideia, mas eu sei que quem conhece bem o trabalho, o trabalho da Mari Fernandes é, Mari é o que? próprio Crispim.
0: Não, não, é, não, é. É, não, é, não é essa música, não, que ela canta do Deta Gente, não? Quem é que canta a música do Deta Gente, Thaís? Eu não, não
2: faço a menor ideia.
0: Que, que, que o cara que cantou é. ontem na banda lá, o, o, o triozinho na, na festa do vereador. Aí começou a cantar, aí eu falei assim: essa é a música que vocês passaram a cantar. Ah, não,
2: falou... não era o Mário Fernandes, não, ali.
0: É, não? Ah, eu achava que era. Ó, oh, as músicas mais tocadas delas
1: são. Teu amigo cuidou.
0: Teu amigo cuidou. Aí é, é com o negócio, negócio de chifre, né? O não cuidou, amigo veio e tome. O um negócio de de, de News. De São. Intuição.
1: Mas não conheço. Intuição.
0: A terceira, Alguém? que é. <risos> peraí, 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 é peraí, uma... peraí. Peraí, peraí. Não é detergente, gente, é alvejante. <risos> é a mesma Fala,
1: coisa. Mudou nada, continuo sem saber. É a Aí coisa. a terceira mais tocada dela, Sala, é uma que ela fez com a participação de outro desconhecido, que é o Nathan
2: Não, ele não é. De... Ah, não.
1: Não. Natanzinho. Desconhecido pra mim. Eu não sei quem é. Não sei quem tu é. Nunca é Nathan. ouviu. Não Tem acabar essa é,
2: noite. Ai. É dele? Ui, é ui. dele, extremamente tem dele.
1: Galera, dele. Eu... E tem a versão Ei. de ontem, né, que é, ai, ui, eu... tem hallelujah essa noite, ai, ui, eu... tem E hallelujah tem também uma noite. que é aquela,
2: puta que não na, 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 vai aguentar, já ouviu não essa? Não,
1: não. isso daí no trabalho que Ei. essa daí não tá isso. É porque eu não quero do... falar
2: pra ver se não, não quebram aqui a live
0: diminuiu o engajamento,
2: mas é o PQP. A música
0: do detergente é da Priscila Senna. Lavei a roupa de cama vai não, não, não. Cheio, é... no TV, na casa toda. Pronto. Eu achava que essa <risos> música era da mensuada do DVD aí de sábado. Oh, é... Mas, mas voltando, cheio, aqui
2: né? fato, voltando aqui ao fato,
1: voltando aqui ao
2: fato, a Mari é Fernandes vai ter um baita de um show, viu? Agora, no dia 30 de julho. Parece que é Mari Sem Fim Ixi. o nome da, do show. Mari Sem Fim. E aí, meu chapa? É isso. Crispim o vai estar vai. de folga. Não sei se ele vai, né? Mas de folga ele vai estar, porque não viajou, não vai viajar. Eu
0: levava. Pode? Pode, não pode? Você
2: Eu também levar. levava, só de rua. Eu levava, só de rua. Vai se tratar lá
0: em Cuiabá. não pode não levar? não pode não levar? pra treinar. Ah, eu quero que você poder vá pra treinar poder pode poder não, pode. Eu, levava. eu levava pra
2: treinar a... é a gravação do DVD dela
0: ele ia perder esse DVD aí viu? porque se eu sou se então, eu sou o técnico se eu sou técnico e a pessoa e o besouro mangangá canta aqui no pé do ouvido ó. ele levou de propósito vai ter um show sábado não sei o que, não sei o que, não sei o que como é que é? ele vai não, mas eu não vou jogar. Mas você vai, Então, meu assim,
2: pode até não ter sido, sim. Pode até não ter sido de propósito, tá? Pode até ter não ter sido. Mas o histórico dele joga contra, viu? Essa, essa interpretação mais ingênua. O histórico dele joga contra, então... O DVD
0: vai ser assim, ó. Cadê, meu Deus? Mari sem Crispim. <risos> é rolando o DVD da Mari E o Crispim lá em Cuiabá Sendo besta Eu levava só de ruim ah, eu vai, vai achar ruim? Pois acho. Mas você vai pro, pro, pro jogo você E assim, é lá. muita
2: falta de compromisso Sabe, o cara se imputar em pleno banco de reserva Sabendo que a gente perdeu o nosso ala direito Que ele tá sendo utilizado na posição Então assim Não dá não, sabe pra mim, depois do, do afastamento e da reintegração, pouco eu vi de mudança de, de padrão.
1: Assim. O Luiz Gustavo perguntou assim. O Luiz Gustavo é bruto. Viu?
0: E é ele que vai cantar? Mas vai ter uma participação especial, que nem aquele do Safadão, que teve o Ronaldo Gaúcho, né? Ai, que ele cantou Deus no palco. Céu. Ele vai participar do, do show.
2: Inclusive, o Prió tava aqui ontem, tá? O Prió que é amigo do Crispim já passaram o Réveillon juntos e tal. É, será que o Prió veio pro show da Mari Sem Fim? É uma opção.
1: Rapaz, eu não sei, não, mas eu sei que das, das duas vezes que eu lembro do Prió aqui, foi fumo, viu? Vê mais fumo. não, Prió. Fumo e banda de lata. Vê mais não, Prió. Não sei Vai o que, caçar... é que
0: esse bestão quer fazer aqui. Vai
1: caçar outro canto para o ser Besta, mas não vê mais, não. Fumo. Fumo. Oh, um negócio é... besta, né? o, o time vamos, tá de mal, vamos, de
0: mal vamos a priori. fim Vamos, já duas horas e meia de live aqui, mil pessoas ainda, mas agora você galera. Tá com isso tá aqui tudo aqui, não, Matalha? Tá? Duas e meia. Que 150 minutos que... de live. o pH traz aqui uma dica. Salve, Taizinha, Meerk é se exploda. para deixar os amigos mais felizes, informação. BTS, né? BTS para os íntimos. BTS 6 barra 10 já está entre nós. Pegar, eu vou assistir Por que hoje.
2: Por que não foi ontem? Eu vou assistir hoje também, vai ser o jeito.
0: É toda terça, mulher.
2: Mas hoje não é terça não, Sal.
0: É porque já entrou mais cedo. Ele entra é. meia-noite da terça. Hoje entrou mais cedo. Hora de verão.
2: Não entra meia-noite, entra quatro da manhã.
0: É mesmo. Eu acho que é meia-noite.
2: PH, dia. pode dizer aí, não é meia-noite. Ou
1: então, toda...
0: entrou mais cedo. Então, o que importa
1: é que você só cedo. vem no outro dia, isso aqui é importa.
2: Saulo, agradecer aqui ao Cristiano Ferreira Lima e ao Douglas Alves de Oliveira que mandaram pix um aqui para gente, tá?
0: Ó, oh, o Jonathan Loyola deu aqui um comentário bem legal que Sem limites é a paciência com o treinador. <risos> É, ah, meu Deus do céu. Tem outra pera mensagem aí, aí Peraí, peraí. O PH assistiu, não foi na Netflix. Ô, oh, PH, eu não tô acreditando, não. Ô,
2: oh, meu Deus, oh, PH.
0: Não, não. Oh, aí, oh, aí, PH. Aí é putaria, porque eu, eu me animei todinho aqui pra eu ver. Eu também. Não, ele tá frescando. Ele tá eu se amostrando,
1: meti. ele tá se amostrando. Ô, oh, meu Deus do céu, cara. Galera, BCS é, é Bercal Onde é isso aí, Sal, que ele assistir Netflix. Esse canal
0: aí, é. onde é? É a melhor, é a melhor série de, TV, TV, de televisão da atualidade disparada. Tá bo... Bele Calçou bota Game of Thrones pra mamar. Passa adiante. Polêmico, viu? Que polêmico, querido? Polêmico. Ei, isso, oh, Paulinho Brasil, tais a qualidade da sua alimentação noturna está destinada a desejar. Tomei a tua Tá beleza, mesmo,
2: velho. tá mesmo, Paulinho. Mas é porque. Tem hora que só assim vai, assim, sabe? Pra segurar as pontas.
0: E, assim, queria encerrar aqui a live, agradecendo a todo mundo as mensagens de carinho pra Thaís no começo e pra mim agora no final. Assim, eu confesso a vocês que eu, eu tô ainda, assim, um pouco assustado, né? pô bicho, o Arthurzinho é tão lindinho, cara, sabe? Inocente. Ele é nome. lindo. E hum. o cara vem, assim, sabe? Me esculhando, parceiro, entendeu? não Tá de boa. Discorde da minha opinião, me... Kulhambi, mas o Arthur não tem nada a ver com isso pô. uma criança inocente fez um ano sábado e a gente está aqui no momento super feliz é desumano, com ele é desumano,
2: é desrespeitoso é nojento é, 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 de
0: uma, é, de uma, é de uma atrocidade tão grande sabe assim, de uma maldade tão grande mesmo assim, sabe bicho que não, não brinque com isso não parceiro sabe, assim, acho que quando a gente era pequeno tinha uma uma, uma, uma regra entre os amigos, que mãe ninguém brinca, né?
2: Filho também o não. O cara
0: esculhambava o outro, chamava de corno, viado, infeliz das costas oca, oi torto, cabeção, pé torto, orelha de peido, mas ninguém mexia com a mãe, porque mãe é mãe, parceiro. Aí o cara vem mexer com o filho, macho, sabe? Então assim, reveja aí, entendeu? Reveja a sua postura. Se você realmente for um, 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 um pau no cu mesmo, que você se lasque, entendeu? Mas que você... Ah, eu tava brincando. Reveja a brincadeira, parceiro, sabe? Porque tem coisa que não é legal, cara. Não é legal, assim, sabe? Eu tô... Fiquei de boa, assim. Fiquei de boa porque, canalha, a gente não sabe quem é, a gente não sabe... É, pessoalizar, né? Ah, esse aqui é o fulano, eu vou conseguir. Então o cara tenta se apegar aos comentários positivos, se apegar à turma que gosta da gente. Mas esses comentários, eles pegam, né, Cara, então, sim. Não, e,
1: até, e até, Saulo, tem muita mensagem legal, que a turma diz assim, a turma tá falando a verdade, eu falo assim, pô, bicho, mas tem ó duas horas e meia de live, tem mais de mil pessoas aqui ao vivo, agora, nesse minuto. E fala assim, mas a grande maioria das mensagens são boas. Isso é verdade.
0: Não,
1: mas... mas tem uma que entra, entra assim, você sente o, o bufete, né? Então, assim, óbvio, que o correto seria ignorar e papapá, mas também eu acho que tem, tem limites.
2: Tem, tem né? total, e tipo assim, Chama ninguém a... sabe o que é que a gente, a batalha de cada um, como é que tá cada é. um naquele dia, então tem dia que o golpe entra bem mais fácil, e eu acho é. que a única coisa que a gente tem que prezar aqui é pelo respeito, meu chá, você não curte, é só não vir, ninguém tá te obrigando, sabe? Exato. Na verdade, na verdade, tem tantas outras coisas para tu consumir, é, para de ódio, e que eu queria só aproveitar, gente, aproveitar que o Saulo falou, eu, eu não acho que... Eu, eu não queria ter me tornado um, uma pauta da enorme maioria dos comentários, da enorme maioria dos superchats, porque eu não quero ser mais que ninguém, mas eu também não admito ser colocada numa posição subjugada para uma posição inferior pelo meu gênero ou pelas bandeiras que eu represento. Então... A única coisa que, que eu exijo realmente é, é respeito. Quem não consegue tolerar ouvir uma mulher? Ouvir uma opinião diferente? E se doer todo, se essa opinião diferente vier de uma mulher, meu chapa, você está no lugar muito errado. Você está num lugar muito errado. Aqui, você não é bem-vindo aqui. A gente até estava conversando nesses últimos tempos. Cara, se outra pessoa entrasse no GT, vai ser outra mulher. entendeu? Ou pelo menos a gente vai buscar que seja. Uhum. porque é o que a gente defende, é quem nós somos. No momento que a gente desliga essa, essa, esse vídeo, eu só agradeço de coração a todo mundo. Assim, me sinto mal por ter me tornado, talvez, em um dado momento, um assunto maior do que a pauta que a gente veio aqui, que a gente abriu a live para tratar, para trazer para vocês, que é falar de Fortaleza, trazer conteúdo. Então... Eu só lamento isso, mas agradeço de coração as mensagens de todos vocês, tanto no chat, os superchats, as mensagens que eu estou recebendo aqui no WhatsApp, ainda não consegui ler todas ou responder. Mas é isso, tá? Vamos junto. Afinal, somos todos Fortaleza, né? MR e Saulo, vamos Bom, junto. Bom, e assim,
1: ó, é, é, até o cara mandou aqui. A melhor resposta é para os covardes é o silêncio e tal.
2: Às vezes Ger não é.
1: Geralmente, tá? Mas assim... A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Mara que cansa. Aqui, aqui nós não somos... Não é como um, um, um show de TV, né? Que você entra no estúdio, você... Um, dois, três gravando, você entra num personagem, é outra coisa. Aqui somos nós. Aqui é o meu nome, é a minha cara. Aqui é a minha casa, ó. Certo? Eu falo sobre a minha filha, falo sobre... A gente começou falando sobre o aniversário do filho do Saulo, sobre o presente que a Thaís deu, somos nós, de verdade. Então, assim como lá fora, na vida real, aqui também, na live, a gente responde enquanto pessoa, enquanto indivíduo, trabalhador, trabalhadora, que tem honra, que tem uma vida, que tem uma família. Então, assim, esse cara de hoje, esse tal de Wellington Santos aí, ele vai ser processado. Tá? e ele vai ser o primeiro e se outros repetirem também serão inclusive agradecer, tem uma galera que está aqui ajudando aqui no whatsapp já notificamos a, ao youtube já verificamos como vamos fazer a denúncia, para a polícia mesmo e a gente vai encontrar porque? porque nós não somos personagens nós somos pessoas e ninguém tem o direito de atacar a nossa honra, a nossa família ou seja lá o que for Tá? Não tem o direito e não farão. Se você não gosta do conteúdo, muda de canal. Desliga. Esconde o celular, joga fora, faz o que você quiser. Mas as pessoas que estão aqui, elas são de verdade, são de carne e osso. E a gente não vai tolerar. E eu queria deixar um abraço muito grande em vocês dois que estão comigo aqui hoje. Muito a grande. Tá, porque tá muito eu, não, eu, não, eu não sinto da mesma forma que vocês sentiram, obviamente, porque... Foram questões muito particulares, mas doeu em mim também. Porque a gente trabalha junto, porque vocês são meus amigos. E porque eu sei que a gente acorda e dorme pensando em fazer isso aqui funcionar também. É importante pra gente. E que quando eu sinto que dá uma pancada dessa, que a gente fica assim, pô, que vontade de desligar, que vontade de ir embora. A gente tá junto, entendeu? Certo? É e amanhã eu a gente vai dar de novo.
0: Só para acabar de. A... Só
2: Porque... falar um pouco da, da enquete. É
0: o que tu é, vai falar, Sal? Eu ia falar isso aí, né? Que a enquete encerrou. Teve um enquete, não dois... foi? 2.200 votos. Foi voto, viu? Eita, voto que sua porra, viu? 52% a Bota na tela. Tem como botar, não? Tem, não. É, não. Peraí. Pois vai, diga. Copiar aqui. Copiar qual
1: aqui? É porque eu pensei que fosse essa telinha que estava aqui
2: embaixo. Foi em 52% para fora Voivoda e 48% para fica Voivoda. Ou seja, muito equilibrado. E o recorte e é bom, ele. porque ele foge ali da bolha do Twitter. É... E teve aí uma amostra de mais de 2 mil pessoas. Teoricamente, o um empate técnico. né? Então, talvez isso indique aí que ainda há Ainda. Há... Cadê? Tá na tela do chat.
1: Ô, Thaís, agora assim, ó, tem o um lance da bolha, mas olha só que curioso. Eu fiz essa mesma enquete lá no meu Twitter, deu 2 mil votos. E a demissão do Voivoda deu 58%. Então também não foi tão distante assim, né? Sim, sim. Se você sim. botar uma margem de erro aí de, de 4% para mais ou para menos, há é um empate também.
0: Oh, agradecer aqui ao Vitor Souza, se tornou membro aqui no canal. Obrigado, Vitor. E pra acabar a live, pra eu putaria, viu, moço? No Twitter, olha só. O perfil do brasileiro colocou a enquete dos goleiros.
1: Foi, não. Mano. Olha aí, Marcelo. <risos> Colocar o infeliz no Fortaleza, foi?
0: Foi. Mas que... eu vou... vou votar nele. Votar nele. Voltei nele, viu? Vou votar também. É o último. Tá em último. Ô, oh, burra bem feita. Ô, oh, negócio bom. O que é que tá ganhando aí? Mas tá empatado entre o Gatito e o João Paulo do Santos. O que foi que o João Paulo pegou, macho? Pra ele tá aí não, não Eu não, vou...
1: eu não vi não. nem o jogo do Botafogo, mas eu vou votar no Gatito. Não, o que foi que o João Paulo fe... pegou, o que foi?
0: No jogo do Botafogo? Eu não sabia nem que tinham chutado. Não, pro cara ser o me... Não, não é nem pra estar na enquete. Qual foi a defesa que esse é, infeliz não. fez no jogo, macho? Não, agora fica Eu pô, acho pô. que aí
1: eles pegam quem não tomou gol
0: e botam. O Só Santos pode. não ganhou. Oh, Por que, que não botou o Muralha do Curitiba? Não tomou gol e ganhou. É mesmo. Você Ou em quem tiver
1: peba, né, mancha? Tire isso aí da tela, tire. Presta não. Oh,
0: meu Deus do céu.
1: Presta não, presta não, presta não. Mas aí. É ele eles Bora...
2: não botaram o Muralha, porque o Muralha não fez nenhuma
0: defesa. É porque não é o Muralha. Fez de... Sim, mas não levou é gol, Thaís. O que é que esse João Paulo. Qual foi o chute Fortaleza que aí pegou? Porque eu não estou lembrando, não. Não, te, teve um chute, mas não, não quebrava um, um pacote de sequilho. Não, aí se for um chute velho. No um chute velho chupando manga, pelo menos o, o, o Muralha ganhou o jogo, né? Fez os três pontos, voltou para casa com os três pontos. É, tem isso também. E esse cu de grude aí não tem nada. Mas é isso, galera. Obrigado, tá? Tamo junto. Amanhã a gente se encontra aqui de novo no memorário 8 horas. E é isso, tá? Beijo pra todo mundo. Vamos embora nessa. 19 rodadas de ladainha, viu? Vamos ver o que, é que acontece. É chão, viu? Daqui pra é. novembro é
1: chão, viu? Pra mim, pior, a pior parte é essa. Mas
0: no mata-mata, é é Sal,
1: mata, no mata-mata são. Duas burdoadas. E acaba. Acabou. Tchau. Tem mais 19 ainda. 19 ainda. <risos> Bora pra cima, se Deus quiser. Vamos. Pior que é falta de fôlego, viu? Vamos, que nem aquele filme lá A Espera de um Milagre. A Espera de Milagre. É o que nos resta. Beijos pra Sim. vocês. Tchau, galera. Valeu. Cheiro, cheiro, cheiro. Valeu, Thaís. Valeu, Salim.